0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de Badère, de la Cellule aujourd'hui avec Valentin Toussot. Valentin, ça va la pêche Ça va très bien, ça merci. Nous sommes également avec Antoine à l'heure. Antoine, bonjour
1: Bonjour, bonsoir.
0: également ah. avec Pikachu, nous Thomas Munier, ça va la pêche Salut ah. les chums Aujourd'hui, on va essayer de définir quelque chose de très 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 complexe, une pratique. Il s'agit du jeu en performance, basé sur le fameux article de, du blog « Je ne suis pas MJ », mais de Génie et de Félix. Thomas, Valentin, vous avez euh, contribué à l'émergence de cette pratique qui s'appelle le jeu en performance. Toi Valentin, à travers euh, la relecture de nombreux articles théoriques, euh, sur de nombreux billets de blog faudrait dire, de nombreux billets de blog euh, sur, le, sur le sujet, et toi euh, Thomas, en jouant tout simplement en performance avec les gens qui ont développé euh, cette, euh, cette, cette théorie. Antoine et moi, nous sommes les deux naïfs, nous allons vous poser toutes les questions euh, possibles du monde. On a aussi quelques idées, parce qu'on ne va pas se mentir on a quand même préparé un minimum ce podcast en en discutant euh, tout le week-end en fait euh, plus ou moins à travers les, les différentes conversations qu'on a eues. Et donc du coup euh, on, va, on va essayer de comprendre, de mieux comprendre, de mieux cerner quelle est cette pratique du jeu en performance qui veut commencer. Peut-être expliquer d'abord quel est l'article fondateur et qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il explique. Ouais. Euh,
2: bon alors un truc que j'aimerais faire tout de suite c'est présenter les protagonistes de, euh, de cette histoire. Donc, euh, on a. Scène euh, de crime, euh, scène de crime. Donc, on a parlé <rire> d'Eugénie euh, et, euh, et Félix. Et il y a aussi d'autres personnes comme euh, Félondra euh, qui réfléchissent à, à cette notion. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que euh, l'influence du euh, théâtre d'improvisation euh, est euh, cruciale, en fait, pour essayer de voir un peu la genèse de, de ce genre de, de choses. Donc, euh, ce qu'il faut. C'est des
0: gens qui font du théâtre d'improvisation. Alors, il y en a
2: certains qui font du théâtre d'improvisation. Et donc, il y a des liens. Euh, intéressants qui peuvent nous permettre de, de comprendre un peu la notion Valentin. donc dans ce premier article de Je ne suis pas MJ mais joué en performance il euh, y a plusieurs notions en fait qui sont, qui sont expliquées euh, par exemple la partie comme performance artistique donc ça c'est une notion qu'il faut euh, ah oui avoir... là, ça, il faut que tu m'expliques ce que ouais. c'est qu'une performance artistique bien comprendre donc euh, l'idée c'est de dire que euh, on peut avoir conscience ou pas que toutes nos actions quand on est autour d'une table de jeu euh, Peuvent avoir du sens dans le cadre de la partie. Euh, C'est euh, par exemple le fait, la manière dont je vais faire rouler les dés, euh, par exemple la manière dont je vais demander le coca. Euh, tout ça peut participer en fait de l'expérience artistique qu'est la partie. Et ça, il y a beaucoup de rollistes en fait qui n'ont pas forcément ça en tête quand ils jouent. Par exemple moi personnellement, la manière dont je vais demander le coca ou je vais faire rouler les dés, je ne vais pas y penser, je ne vais pas m'investir dedans. Je vais simplement jouer pour créer une belle histoire. Eh bien, une alternative possible à ça. C'est de se dire, non, euh, on peut potentiellement prendre en charge plein d'éléments qui sont hors de la fiction elle-même, hors du jeu lui-même. Enfin, je sais pas, Thomas, si euh, tu es d'accord avec cette idée. Tom
3: <rire> Allez prends ça dans la gueule Ok ça va être le bon débat de yes euh... Ah oui parce que es,
0: là t es, t es totalement d'accord déjà avec ce qui vient d'être dit Bah cette idée de... C'est pas un débat là Enfin ouais, c'est ouais. pas vraiment un débat L'idée c'est d'essayer de faire la pédagogie du jeu en performance En fait non C'est si, qu -ce qu -ce
3: vrai qu'il y a souvent un jeu avec euh, l'ensemble du dispositif euh, du jeu de rôle quoi Alors, en discussion on avait dit C'est en fait plutôt que de jouer à un jeu de rôle Tu vas jouer avec le jeu de rôle quoi Voilà exactement Enfin, hein, ouais. euh, moi, j'ai tendance à dire, tu vas utiliser la partie de jeu de rôle pour, comme prétexte, pour faire une performance artistique. Et donc, effectivement, il euh, y a souvent, je dire que c'est, je sais pas que c'est un obligatoire entre guillemets dans, dans le manifeste du jeu en performance si jamais il y en avait un. Euh, mais effectivement, il y a souvent l'idée de jouer avec tout le dispositif, euh, y compris effectivement euh, euh, les, euh, euh, comment, euh, le, bah effectivement, tu, même tu peux faire un truc signifiant en manipulant tes chips pendant la partie, quoi. Typiquement parce que tu peux par exemple, tu peux manger des chips euh, bah, jusqu'en ta faim, ou tu peux euh, manger des chips parce qu'en en fait il euh, y a deux, deux joueuses en face de toi qui font une scène RP euh, vachement intense et tout, et là, là tu sors les chips et tu fais vraiment le geste manger devant elle pour dire lâche au spectacle, tu vois. Et en fait tu fais du. Euh, c'est un peu. Euh, euh, L'idée c'est que tu, tu fais du. Euh, tu vas utiliser toute la sphère méta, en fait, ta, ta, ta performance artistique ne se confine pas à ton rôle-play. elle va effectivement investir tout le dispositif. Alors méta, par rapport à quoi
2: bah, euh, par, par rapport, rapport à, à, à la diégèse habituellement du jeu de rôle, ouais, en fait. j'ai l'impression que c'est oui, ça. Oui, oui. ouais. C'est un ouais. jeu, mmh. le jeu en performance, c'est aussi un jeu avec les frontières, sur, euh, les frontières du jeu lui-même, en fait. C'est un jeu qui, qui, voilà, qui, qui, qui joue avec les frontières du jeu, notamment.
0: Donc, ouais. Ouais, très bien, très, très bien. Ok, je pense mais que c'est. Sachant ça que euh, c'est
3: pas, euh, je, je juste... pas une obligation, cette idée, par exemple, du de, truc des chips, euh, tu peux faire des sens en performance ou c'est juste, par exemple, tu t'es fixé de faire des diagèses très exigeantes et euh, ça peut euh, suffire, quoi. Moi, j'ai deux choses à dire.
0: Un premier, c'est qui concerne ce podcast en règle générale. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le jeu en performance n'est pas une théorie. Établi avec euh, euh, des des, des... c'est pas c'est un working progress et donc du coup c'est un c'est un un, comment dire, un think tank qui se développe autour de la de, de la du blog de génie, je ne suis pas MG, mais et etc. C'est pour ça que vous avez raison de signaler les protagonistes. Et puis, il faut bien comprendre que là, on n'est pas en train d'arrêter le débat en disant voilà ce qu'est le jeu en performance. C'est pas ça. L'idée, c'est de vous présenter en fait les, les bases de ce think tank, les idées théoriques, enfin, les idées sur lesquelles, pardon, ils pas ils partent et ils discutent de façon à éventuellement vous, auditeurs, pouvoir vous inclure mieux et pouvoir éventuellement vous inclure, poster sur le blog de génie, euh, des idées, des bah questions. Tu dis
3: que c'est on... pas une théorie, oui, surtout qu'en un... en fait, euh, je pense qu'il faut le voir comme un progrès. Mou... Ouais, voilà, il faut un... le voir comme un mouvement artistique. Quoi. Je
0: dis ça parce que je dis ça parce c'est très important que les gens comprennent qu'on est, est euh, on n'est pas dans la prescription. Là, on est dans la recherche. Euh, on est vraiment dans la R&D. Tu vois, on est, on est, on est, on voilà. Première étape. Deuxième étape. Il y a quelque chose que j'aurais voulu euh, entendre en introduction de ce podcast, c'est cette idée que quand on joue en performance. On ne joue pas au jeu. Tu as dit on joue avec le jeu Thomas, mais il faut ajouter, je pense, pour qu'on comprenne bien, on joue le joueur jouant au jeu. C'est-à-dire une ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, m'a aidé à comprendre euh,
3: ce que la pratique. J'avais fait un, moment, fait un, un article qui s'appelle On joue deux rôles.
0: Alors vas-y ouais. Thomas,
3: vas-y euh, L'article la, on joue de rôle dit bah en fait tu joues ton personnage et tu joues aussi euh, la joueuse, c'est-à-dire qu'en fait tu vas me mettre dans une posture euh, par exemple euh, aujourd'hui euh, je vais je vais pas le jouer le Thomas normal mais en fait je vais jouer un Thomas euh, euh un Thomas euh, euh, supposons par exemple que je m'amuse à dire euh, en fait euh, je, je joue un Thomas qui joue le rôle de Vivian Féasson c'est-à-dire qu'en fait euh, je vais faire bof à chaque fois à tous la... dès qu'il y a un moment intense <rire> dans la fiction je vais faire ouais bof là, je suis pas épaté de fou quoi euh, voilà ça par exemple <rire> ce c'est performance ouais, c'est ça ouais. <rire> de notre ami Vivian Faison très bien ouais, OK je,
0: je bon alors là tu prends un cas très extrême tu peux parce que euh, là tu dis carrément que tu vas Jouer un personnage qui joue un personnage. d'accord Tu joues Thomas Munier jouant Vivien Féasson, c'est-à-dire le Vivien Féasson tel que Thomas Munier se l'imagine, donc un personnage. Mais je ne suis pas obligé de dire que je joue que Vivien, tu vois. Dans ma tête, objets, quoi. Quoi. Vivien ne se réduit pas à son flegme britannique, c'est aussi un joyeux compagnon. faudrait pas qu'en plus. Pas... Donc c'est une caricature que tu
3: proposes. Mais que...
0: j'ai la sensation que, le... et je te passe la parole après, Valentin, que l'enjeu le... en performance, il n'y a pas uniquement l'idée qu'on joue un personnage mais qu'on se fixe à soi-même ses propres exigences. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. que Tu peux pouvoir dire, plutôt que de jouer, je vais jouer Vivien Féasson jouant à Sens, ou jouant à son personnage de Sens, par exemple, hein, pour citer un jeu, et bien, tu, tu, tu peux dire aussi, moi, Thomas Munier, je vais essayer de jouer mon personnage de Sens avec telle telle contrainte créative. Par exemple, en utilisant le moins de fois possible le, la, 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 la pièce autour des joueurs, c'est-à-dire en me concentrant uniquement sur le jeu d'acteur. Tu vois, pour réaliser une. une justement, en me disant je joue à Sens Renaissance, tu vois, il est interdit de parler du monde qui m'entoure. Je me fixe une exigence supplémentaire qui va être là ce soir, je vais me forcer, moi, Thomas Munier, alors que j'ai l'habitude de parler des bières et des pizzas sur la table, à ne surtout pas en parler et à rester dans la. Tu vois, le. Tu vois, le. Mon exigence.
2: Euh, créative, ouais. Voilà.
0: Valentin, c'est.
2: Euh, oui, oui, en fait, euh, je voulais parler de on joue de rôle. Euh, un exemple, ça peut être euh, de jouer euh, la personne très, euh, très hypocrite et mauvais esprit. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois que tu voilà. fais un jet de dés et que tu, tu rates, tu peux faire Oh là là euh, ouais, genre, ouais. Ça, ça me dégoûte euh, À chaque fois que le MJ fait une description, tu peux dire Ouais, euh, c'est bon, on a déjà vu ça dix fois, euh, etc. Et en fait, ça, ça peut être un plaisir de jeu en soi que de faire ça. Typique. Exactement.
3: Tu, tu fais le barbare, genre on s'emmerde dans cette aventure. Quoi. Et
0: dans l'exemple de, de Valentin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit bien que. Euh, il n'est pas en train de jouer Vivien Féasson, tu vois. Là, euh, même si euh, il est, euh, il est en train de jouer ce qu'il imagine du flegme britannique, où là, dans l'exemple de, de, que joue Valentin, c'est, euh, es en train d'exal, enfin, tu peux être mauvais joueur, Valentin, j'imagine, un peu comme moi. Tu sais ce que c'est que d'être mauvais joueur et de ressentir de la mauvais joueur attitude. Et donc, tu vas dire, ce soir, je vais essayer de, d'intensifier, de, 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 de performer ma mauvais
2: joueur attitude. Euh eh ben, en fait, là, tu vraiment le mot qui est important. Et euh, là, c'est un gros disclaimer qu'il faut faire. On performe le, euh, le joueur de mauvaise foi. Voilà, Mais ce n'est pas le genre performance dans le sens euh, « je suis très bon, euh, je suis meilleur que les autres ». C'est la performance au sens anglo-saxon, « tu performes, performes. ». C'est vraiment jouer ce, ce rôle-là, euh, performer, effectivement. On, euh,
3: on se donne une contrainte, quand même. Ouais.
1: Alors, Antoine Ouais. alors du coup, j'ai quelques questions pour essayer de, de bien comprendre le, euh, la suite de l'idée. De c'est des... Des, des, des objectifs, des challenges que les joueurs se fixent un peu euh, euh, chacun, chacun de leur côté. Et comment ça se passe derrière Parce que là, je comprends bien le, le, la démarche individuelle, mais, euh, mais dans quel contexte Est-ce que euh, tu, tu, tu commences à jouer en performance Est-ce que tu. Enfin, euh, tu, 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 tout le côté contrat, Comment ça s'inscrit dans un contrat social, ce genre de, de volonté de jeu Cette envie de plaisir de jeu, en fait
3: Alors, euh, du coup, euh, Eugénie, elle distingue deux formes de jeu en performance. Il y a le jeu en performance en vibration. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, est, on, est, on est toutes d'accord à la table Thomas. pour euh, jouer en performance. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être dans ce délire-là. Et l'idée, c'est qu'on euh, va euh, vraiment construire une, en fait, une performance collective. Quoi. Euh, et il y a le jeu en performance unilatérale, où c'est euh, moi, joueuse, je, je décide de, de me donner à fond, de me donner des contraintes. Je fais... Au, je, je fais au service des autres, c'est-à-dire qu'il faut que ça, euh, que ça, entre guillemets, euh, il faut que ça, ça, ça maintienne une, voire même que ça facilite une bonne expérience pour le reste de la table. Mais je n'impose pas aux autres joueuses de, de me fixer les mêmes contraintes de, de faire des efforts ou de, ou, de, ou de se fixer les mêmes contraintes que moi et, euh, et juste après je donne la parole à Romaric elle cite le, le cas alors après c'est un peu limite parce que je pense que le jeu en performance il est vraiment intéressant quand on parle des joueuses et pas du MJ mais elle dit quand même il bah, y a quand même pas mal de, de jeux de rôle avec MJ où on voit le MJ qui joue en performance et à faire le show je dis n'importe quoi il arrive avec une robe de bure il met la musique <rire> il fait les accents des personnages euh, euh, il fait du jeu euh, comment, il, il, il en, il, comment il enlève les cacahuètes du, du, du joueur qui a pas, pas réussi son jeu. Il GD, fait fin. les sons. Moi j'ai vu des MJ faire... Ouais,
0: tu vois, des trucs comme ça. Moi, ouais. bon, je l'ai fait aussi. C'est ça que tu allais dire. Antoine.
3: <rire> tu vois, il ne va pas demander à sa table de faire des efforts particuliers. Il va laisser la table jouer de façon spontanée. Mais euh, ce joueur en performance unilatérale, lui, son jeu, il est euh, construit. C'est-à-dire, le jeu en performance, c'est un jeu construit. Ce n'est pas un jeu euh, spontané. Quoi. Alors, après, il y a des gens qui sont spontanément bons. Mais le jeu en performance, c'est, euh, entre guillemets, c'est une qualité qui est construite et réfléchie et voulue, quoi. Ouais. Alors ça,
0: c'est une très bonne question, Antoine, parce que moi, c'est une première mésinterprétation que j'ai faite sur le jeu en performance au départ. C'est que moi, je, ça m'est arrivé, au cours de mon histoire rolliste, de me retrouver dans des parties où il y avait des gens qui... Alors, j'ai pas envie de dire qu'ils jouent en performance parce que la théorie n'existait pas à l'époque, donc ils ne pouvaient pas se prétendre d'une école ou d'un manifeste tu vois, artistique. Ils ne disaient pas « je joue en performance » à ce moment-là. Mais je sentais bien qu'ils n'étaient pas en train de jouer au même jeu que moi. C'est-à-dire que moi, je voulais jouer à Sens et qu'ils étaient en train de jouer à, par exemple, « casser le scénar du MJ ». Euh, qu'ils étaient en train de jouer à, justement, le joueur de mauvaise foi qui va, etc. Et ça, souvent, moi, ça me gênait beaucoup parce que je me disais mais, « mais attends, tu, tu joues pas au même jeu que nous, et, et en fait, tu déranges. » Donc, quand on dit « joue en vibration », là, on est d'accord, tous les joueurs arrivent, ils jouent en performance, tout le monde s'est mis d'accord sur quelles vont être les, exige les exigences de chacun, etc. Là, c'est OK pour parler comme Valentin. Là, c'est OK parce que tout le monde sait qu'il a affaire à Valentin jouant une caricature de lui-même, à Romaric jouant une caricature. Donc, on est tous d'accord pour accepter cette idée-là. Ça, c'est OK. Quand, moi, là où ça me pose problème, c'est quand il y a un joueur qui dit... Enfin, non, quand qui arrive en mode je pratique, jeu en performance, et qu'il ne le dit pas aux autres. Et ce qui est cool, c'est que Eugénie, dans... Le jeu en performance unilatérale, elle rajoute une toute petite ligne de texte qui permet de tout de suite d'évincer ça. Elle dit oui, mais il joue au service des autres. Et donc, du coup, ça veut dire parce que imaginons qu'il n'y ait pas cette petite, cette petite ligne de texte au service des autres. Jouer unilatéralement, ça se transforme en. Il, en a, il joue en performance sans le dire aux autres Et là je dis trahison C'est à dire que si Valentin, en fait j'ai l'impression de jouer avec Valentin Il m'a pas dit qu'il joue en performance J'ai l'impression de jouer avec Valentin depuis le début de la partie en fait il me dit, t'as vu hein J'ai or... fait le mauvais joueur tout Bah je vais en vouloir à Valentin Je lui dis, tiens mais Valentin t'avais vraiment été mauvais joueur Tu vois ce que je veux dire, mais non je joue en performance Et là on peut avoir le cas du connard de Schrödinger Vous connaissez ce, ce principe <rire> du connard de Schrödinger Non, vas-y. C'est le connard de Schrödinger C'est le mec en fait il dit un truc de, de, de connard D'accord Et tu vas dire, tu as été un vrai connard. Et il dit, mais non, je déconnais. En réalité, ça a été un vrai connard. Si tu lui dis pas que c'est un connard, il s'est contenté d'être un connard. Et dès que tu lui dis d'être un connard, en fait, tu as ouvert la boîte et il dit, mais non, je déconnais. Hein Donc, alors ça, c'est le connard de Schrödinger. Et bah, le jeu en performance, c'est un peu pareil. Tu peux te retrouver avec un joueur qui, en fait, il est, il est naturellement mauvais joueur. Il va dire, mais non, en fait, c'était du jeu en performance. L'avantage de la phrase de génie au service des autres, c'est que là, d'un coup, ça, ça, tu vois, ça, ça permet d'éviter ces conflits-là. Donc, on peut arriver en jeu en performance unilatérale, mais il faut surtout bien respecter cette condition de, se, de, de, res, de rester au service des autres. Ça veut dire être très attentif aux autres, à la façon dont ils jouent, à ce qu'ils attendent de la partie. C'est donc un effort constant, c'est très très difficile en réalité.
2: Je suis en train de me dire, il y a un truc qui me vient Malentin. en tête là, dans, dans ce que tu racontes. Alors, on n'est pas obligé de jouer euh, l'hypocrite, on peut aussi jouer quelqu'un euh, qui va vraiment vers les autres, euh, qui... Euh... Par exemple, quand j'initie des gens euh, au jeu de rôle, euh, ce que j'aime bien faire, c'est... Euh, euh, vraiment les mettre en confiance en fait dans une, dans une ambiance bon enfant etc et en fait je sens que je joue un rôle moi-même Valentin je joue plus vraiment au jeu lui-même je joue au service des nouveaux joueurs pour que l'expérience soit la plus sympa pour elle pour qu'il passent du bon temps pour donc du coup moi mon personnage il est un petit peu une marionnette pour moi et je vais vraiment essayer au maximum de renvoyer la balle de, de donner des ouvertures de, de de faire plein de gestes rolistes en fait
1: c'est un très bon exemple l'objectif
2: ouais. si tu veux est de ben, voilà, vraiment euh, permettre euh, je pense un cas limite du genre performance. je ne sais pas si, si on peut vraiment parler mais pour moi je ressens ça comme une performance unilatérale quoi, au service bah, de ouais. l'initiation dans de bonnes conditions et pour que la partie soit sympa quoi.
0: <coughs> très bien ouais. alors donc, pour, pourquoi je dis ça parce que je pense qu'il y a un risque euh, si quelqu'un joue en performance et que les autres ne sont pas sur, au même euh, sur le même niveau, il y a un risque vraiment de dysfonctionnement au sens synthésien du terme, c'est-à-dire que les gens vont et ça, on va s'engueuler autour de la table parce qu'on ne va pas être d'accord sur le sur le but en fait de la partie. Et donc du coup, euh, je trouve je, je trouve en tout cas que c'est très intéressant de dire voilà il y a le jeu en performance en vibration, on est tous d'accord donc là il n'y a pas y a pas de risque qu'on se prenne la gueule. Et le deuxième c'est si on n'est pas tous d'accord et si on n'a qu'un seul bah oui là à ce moment-là il y a cette clause qui fait que de toute façon, bah, le contrat social est en un sens respecté. Ce qui fait, ce qui rend le jeu en performance fonctionnel.
1: Euh, Antoine, tu voulais prendre un... Du coup, j'aimerais à ce stade que vous donniez euh, peut-être un peu plus d'exemples de, euh, concrets sur comment parce que, parce que du coup le jeu en performance tel qu'il est pratiqué par par exemple Johnny ou d'autres personnes euh, avec un contrat social autour avec une volonté de groupe euh, est-ce que vous avez des exemples de quel type d'exigence créative ils peuvent se fixer est-ce qu'il y a ce côté où chacun a son exigence créative individuelle mais voilà est-ce qu'il y a des, des challenges de groupe euh, comment ça peut se passer pour être plus, plus concret très
3: bonne question Thomas alors du coup je vais donner un exemple où euh, il y a à la fois une contrainte euh, collective et euh, une joueuse qui décide de se donner une contrainte en plus on a fait une partie d'Inforenza, il y avait notamment euh, Eugénie, Julien Poire, voilà, que je vais étiqueter euh, jeu en performance, mais il y en avait d'autres aussi. Euh, et en fait, euh, cette partie, c'était euh, l'idée, c'était la contrainte qu'on avait, c'est que nos personnages n'interagissaient que par des lettres qui s'envoyaient. Donc, euh, dire en fait, en fait du jeu de rôle, mais à l'intérieur, il y a un jeu épistolaire. Quoi. Sauf qu'on n'écrit pas les lettres, on raconte, et on va, va raconter dans quel état d'esprit on écrit les lettres, qu'est-ce qui se passe autour de nous pendant qu'on écrit les lettres. Et on va utiliser le système de résolution, parce qu'en fait, grosso modo, en s'envoyant des lettres, on peut faire des effets sur les autres. En fait, quand on voit la lettre, tu fais un jet de dé, machin. Donc, en fait, et aussi à ce côté, on utilise la mécanique de résolution. Inforenza, en fait, c'est un jeu qui permet, qui facilite le jeu en performance, parce que as une mécanique de résolution qui est assez euh, plastique euh, et, qui, et, et du coup tu peux jouer avec pour produire des effets euh, un peu inattendus. Quoi. Notamment le type de dire je t'envoie une lettre et ça me permet de, de jeter les dés contre toi. C'est typiquement un truc de jeu en performance qui est facilité par le jeu. j'ai envie de dire tu peux jouer en performance avec GURPS, il hein, n'y a aucun souci. Mais il euh, y a des, certains systèmes qui le, qui le rendent un peu plus facile on va dire. Et, euh, et donc euh, ça c'était notre contrainte collective, le fait que euh, nos personnages n'ont jamais se rencontrer, ils vont juste s'envoyer des lettres et ils vont interagir, on va trouver une façon qu'ils interagissent par le biais des lettres. Et puis à un moment dans le jeu, moi je, je, je raconte que pour envoyer une lettre en fait, à un autre personnage, je pêche un saumon et je mets ma lettre dans le ventre du saumon que je, je recoue ensuite et je le renvoie dans la rivière pour qu'il aille euh, à quelqu'un quoi. Et en fait, euh, là à ce moment, il y a, c'est autour, après un, un peu plus tard, c'est autour de génie Et il y a un joueur qui dit à Génie, t'es pas cap de jouer le saumon. <rire> et donc, ah, le, ce
1: t'es pas cap, voilà. c'est très intéressant c est, c est, le t'es pas cap. Il euh, y a, il
3: y a un peu, il un peu de ça, il y a un peu une culture du t'es pas cap, hein, <rire> euh, où on n'est pas cap quoi. Et, euh, et du coup, je dis bon bah, ok, euh, pas de souci, euh, je joue le saumon quoi. Alors des fois ça peut, ça a marché, enfin euh, ça, ça a été, ça a marché pendant un tour euh, où elle a réussi à jouer le saumon et a quand même envoyé des lettres aux autres. Enfin je, je c'était assez mindfuck la fin on s'y est pris mais il est arrivé. Mais après les tours suivants elle a continué à jouer le saumon mais elle arrivait plus à envoyer de lettres. C'était euh, donc il y a des moments et, et il y a cette notion c'est presque si tu veux le, le jeu en performance c'est un peu une tour de Jenga, c'est-à-dire qu'on empile des trucs et tout, et des fois il y a des moments où ça pète en fait, l'idée c'est de réussir à empiler le plus haut sans que ça pète quoi, mais euh, on, on flirte toujours avec le point de rupture
2: euh, entre guillemets quoi Alors ça dans la Valentin. performance euh, en vibration surtout quoi, quand justement il y a ce jeu en performance avec les autres euh, qui jouent aussi en performance parce que dans une performance unilatérale tu peux te fixer ton exigence euh, et la, la respecter simplement pour pouvoir faire euh, un, un chouette show quoi
0: Valentin, tu voulais... Euh, non
2: oh, C'était juste pour compléter. Hein.
0: D'accord, ok, très bien. Est-ce que ça répond vraiment à ta question, Antoine Je... ouais ah bah Oui, complètement. complètement. Euh,
1: mais c'est intéressant de voir l'état le, le, d'esprit, l'attitude euh, que, que, qu'il y a là-dedans. Euh, on avait déjà parlé un petit peu en préparation, mais moi, de plus en plus, ça me fait beaucoup penser à des pratiques qu'il peut y avoir dans d'autres dans d'autres médias, autour du euh, du, du speedrun, par exemple. Euh, très intéressant, plutôt... il faut que au bout de ouais. cette analogie. Antoine. Ou, euh, ou euh, peut-être plus du, du powerplay en général, parce que j'ai l'impression qu'il y a une idée de... Euh... Alors, le fait... De, de... Qu'est-ce que
0: c'est le superplay Qu'est-ce que c'est le, le, le speedrun C'est peut-être
1: C'est de façon générale des pratiques où le but, la, la, une bonne façon de l'expliquer, c'est de dire euh, t'as fini un jeu, t'as déjà joué tel un, que, jeu vidéo, hein. un jeu vidéo tel que les, tel que les règles, euh, t'as as fait l'expérience euh, euh, normale, classique. Euh, fini Mario 4. Fini. Et tu vas chercher à renouveler ton expérience différemment, en te fixant des, des challenges divers et variés. Alors la forme la plus courante, c'est le speedrun, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible. Mais il y a des contraintes qu'on peut se fixer qui sont pas de l'ordre de, qui sont pas sur un critère aussi euh, chiffré pur. Mais ça peut être des contraintes. Il y, a, il y a des gens qui font des jeux en se disant, bah je vais me bander les yeux et faire le jeu en entier euh,
0: euh, 100% objet récupéré. Euh, par exemple, tu vas prendre 100% des secrets accomplis, par exemple oui, des choses comme ça, ah. ou alors
1: même euh, se dire, ah est-ce que je peux pas dans euh, un jeu qui est pas du tout fait pour un jeu d'action hyper bourrin. Essayer à chaque fois que je tue des gens, que le, le, le sang sur, sur les murs, ça fasse des cœurs. ou des enfin Tu peux inventer des tas de trucs, euh, trucs à la con. Euh, pour... <rire> c'est un exemple <rire> un peu Thomas,
0: foireux. Thomas Thomas, <rire> euh, Thomas se prend la tête en qu'est-ce que c'est
1: <rire> C'est pas minutes Bon, bref. Euh, mais il y a cette idée... faire ça au-delà de Miami. Euh... Assez... Euh... <rire> Assez intéressant de, euh, de détourner complètement le truc, parce que dans, dans le speedrun, plus 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 ça va, plus une communauté donnée de, de autour d'un jeu euh, fait évoluer euh, les outils qu'ils ont à leur disposition, plus ils, ils pètent les limites du jeu, plus ils, ils exploitent des bugs, des choses comme ça, euh, bah plus ils, ils jouent avec la tour de Jenga et ils sont à la limite de la faire, faire s'écrouler pour euh, pour se dire après ah cool cette
3: euh... notion de hacker jeu quoi c'est une notion de hacker le jeu, quoi, ouais,
1: peu, de hacker le jeu. et euh, et où là le fait de ne pas jouer au jeu mais de jouer avec est aussi euh, aussi assez pertinent euh, et le l'idée de que c'est une pratique de de de, 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 de le jeu en performance, c'est peut-être un peu le est hardcore gamer du, du jeu de rôle euh. alors alors attends, il y a un sens, petit truc. J'ai vu Valentin se saisir,
0: euh, commencer à saisir dans son micro. Est-ce que toi aussi ça t'a fait tiquer le mot "à le jeu Non, c'est pour ça que tu... Euh, veux... Non, non, non.
1: Okay. Alors
2: alors moi j'ai
0: moi, moi, un, un, un élément là-dessus. Je trouve pas qu'un speedrunner, un super player, il euh, hack le jeu. Parce que les règles du jeu sont toujours les mêmes. C'est juste qu'il trouve un moyen, une faille ouais. à exploiter dans celle-ci pour péter le jeu. Du
3: coup on avait l'analogie Mario Maker. Voilà, ouais.
0: Alors, Et aussi... Alors non, Mario Maker, c'est encore Ça différent parce que... Les Mario règles de Mario Maker. Oui mais, les... oui, mais alors attends, parce que les règles de Mario Maker, c'est justement de pouvoir actionner, du... avoir de la liberté sur le code. J'aimerais qu'on prenne un jeu vidéo comme Zelda Ocarina of Time ou Zelda 3, qui est un très mmh. bon exemple à mon avis. Zelda 3, donc il y a un jeu avec un ensemble de règles qui sont dé... Dé... fixées sur une cartouche. Il y a des gens qui jouent à Zelda 3 comme l'expérience attendue par ces auteurs, c'est-à-dire qu'ils se baladent sur la carte, ils trouvent les premiers objets, ils font les donjons dans l'ordre, etc., etc. Ce que signale Antoine, c'est des joueurs qui vont dire « Bon, bah, maintenant, on va se fixer une contrainte supplémentaire. » C'est-à-dire que là, ça, c'est une contrainte qui n'est pas une règle de la cartouche. C'est une contrainte, une contrainte qui arrive... Les joueurs se la fixent eux-mêmes et disent « on va le finir le plus rapidement possible ». Alors là, donc il y a les premiers joueurs qui commencent à le faire en optimisant les donjons, etc. Et puis à un moment donné, il y a un mec qui découvre un bug. Quand on rentre dans le premier palais, il y a la porte, en fait. Y a, y a un, si on fait une certaine action avec la manette, on passe sous le sol du palais. Et là, par contre, le, le, là, en, là en fait les mecs, ils, on se pose la question à ce moment-là, mais est-ce qu'ils jouent toujours à Zelda 3 parce que est-ce qu'il joue toujours à l'expérience que l'auteur en, en attendait Pas vraiment. Est-ce que là, il vient de, de trouver une faille dans les règles pour. Et pour autant, ça reste du jeu en performance, ça. Ça reste, fin, dans l'analogie, mm. parce que on, il a rajouté une contrainte qui est non seulement je vais finir le jeu rapidement, mais en plus la façon la plus what the fuck, en fait, il y a à côté, euh, sans en avoir, en en ayant absolument rien à foutre de ce que l'auteur attendait de, de du jeu, mais en faisant vraiment uniquement en explorant les failles systémiques de la cartouche. Et donc, euh, vous voyez, mais tout ça, c'est du jeu en performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a rajouté des contraintes qui, 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 qui sont rajoutées. pour
2: euh, un tout petit peu compléter ce que tu dis. Cette phrase vraiment qui est à mon avis clé, c'est mon exigence comme résistance Ouais, C'est-à-dire vraiment l'exigence que je me fixe moi-même en tant que joueur en performance, ouais. c'est ce que euh, ce qui va me permettre de jouer, c'est la résistance au sens presque de résistance Mais... asymétrique de Mais... Fake Synthèse.
0: Exactement. Mais alors pourquoi c'est pas un hacker le jeu Parce qu'on n'a pas changé les règles sur la cartouche Hacker le jeu, c'est pas, pas continuer à jouer avec les... C'est Hacker le jeu, c'est concrètement ouvrir la cartouche et de, euh, changer les connexions, tu vois ce que je veux dire Et ça, on peut le faire en jeu de rôle, ce qu'on peut pas faire en jeu vidéo. Et c'est là que la limite, Alors, à mon avis, de bon... l'analogie. Ouais la limite de l'analogie, on la touche ici, c'est que dans le jeu de rôle, on peut ouvrir la cartouche, on peut aller changer les, les règles que Romaric a mis dans le, dans le livre de sens, mmh. alors que dans le jeu vidéo, eh bien, c'est pas... Voilà, je, je, je vois que tout le monde a envie de réagir. Mmh. Valentin,
2: Thomas euh, Très très rapidement, y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le speedrun, c'est il euh, y a au moins de familles, il y a le Tool Assisted Speedrun, ah, voilà. ah, celui ouais. où on va utiliser effectivement l'ordinateur comme une, une manière par exemple d'appuyer de manière répétée sur un bouton, ce qui va nous permettre de débloquer une situation, euh, de pouvoir voler complètement euh, mm -hmm. au-dessus du, du niveau, euh, et une pratique qui est sans Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire moi tout seul moi, avec tout mes seul. compétences ouais. neurocognitives, euh, avec ma manette et ma cartouche, mm -hmm. je vais aller le plus vite possible. Et il y a des gens qui Veulent justement ne pas faire de tout la City de Speedrun, puisque c'est une performance euh, complètement différente. Ah oui. C'est leur, leur exigence. C'est leur, leur résistance. Donc. Exactement, mmh.
3: exactement. Alors, euh, j'avais deux réactions, j'essaie d'être rapide. Euh, sur le hack, pas hack. En fait, euh, je suis pas sûr que tu sois tout le temps en train de hacker jeu quand tu fais du jeu en performance. Quand je donne l'exemple. Non, justement pas, ouais, justement pas, c'est ce que, que je voulais voilà. dire. Quand, quand je donne l'exemple de la partie d'Influenza où on fait du jeu épistolaire, en réalité, on ne touche absolument pas au moteur du jeu. Ah, c'est
0: absolument pas ce que j'ai ouais, dit. Hein. Oui, non, mais
3: justement, je, je, je reformule. C'est juste je que fais... dans le jeu de rôle, mais... c'est permis, alors que dans le jeu c est c est vidéo, permis. ça l'est pas. La je, dire,
0: euh, je disais, je, euh, je pointais voilà, juste une ouais, limite
3: coup, de l'analogie. Ce que je veux nuancer, c'est que le jeu en performance en jeu de rôle, le jeu de rôle en performance, eh bien, il ne il ne hack pas toujours le jeu par Tout contre il y a fait. des cas de jeux de rôle en performance où il y a clairement un hacking du jeu par exemple un Félix c'est euh, voilà, vraiment ça. un fan de, de cette optique là par exemple il va jouer il va mélanger le système de Into the Odd qui est de l'OSR avec Dragonfly Motel qui est un jeu hyper onirique il va mélanger le truc Ou à un moment il joue euh, alors autre partie où il joue à, à Into the Odd et en fait il, euh, il télé avec le, avec le, le jeu sur tablette sur, sur, en PDF quoi. et puis donc euh, il affiche euh, le plan du donjon où on joue sur le plan du donjon, puis après, en fait, euh, du plan du donjon, après les personnages se mettent à jouer dans le texte du jeu, ouais. tu vois, et après euh, il se met à, à changer de PDF, donc il va en fait se retrouve à jouer dans le texte d'autres jeux de rôle. Ouais, enfin, ça. ça devient complètement. Donc, tu tu vois, il le jeu... que je rencontre les auteurs du jeu de rôle, tu vois. Là, là voilà, il y a là, un côté euh, Alors, tu euh, vois, hum, le jeu en
0: performance, en jeu do... hum. parce que le jeu en performance, on peut dire, du coup, si on hum. suit l'analogie d'Antoine, qu'il existe dans le milieu du jeu vidéo. Mais le jeu en performance dans le jeu de rôle dispose d'outils que les, que, les, que, que les gens qui font du jeu vidéo n'ont pas. Parce que les, dans le jeu de rôle, les joueurs peuvent aller. ont, ont la capacité intellectuelle d'ouvrir. toujours la capacité intellectuelle d'ouvrir la cartouche. Tu vois ce que je veux dire Et d'aller modifier. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pour ça que le, mmh. la, le truc de ouais. hacker le jeu, c'est vraiment. Euh,
2: tu, peux, tu peux aussi penser que la mot mode dans les jeux vidéo. Dans le sens où il y a des communautés de modeurs qui vont créer un jeu spécifiquement pour ouais, après ouais, y jouer d'une certaine manière, tu vois. Voilà.
0: Mais j'aimerais qu'on reste mmh. maintenant. Oui. Une fois qu'on a vu les limites de euh, léger, on reste dans le jeu de rôle. Maintenant, on repasse mmh. dans le jeu de rôle.
2: Alors,
3: euh, juste Thomas. pour re re rentrer dans le jeu de rôle, euh, quand on en euh, faisant quand même le, le pont quoi. Quand on parle de super player de speedrun et tout, euh, on, on voit tout de suite la notion de skill quoi. Il mmh. euh, y a une performance euh, kinétique, aussi une performance intellectuelle de trouver les glitches du jeu, les enfin, de jouer avec les Mais bugs du jeu. Skill
0: dans le contexte contexte de la performance. ce qu'il en soit.
3: juste oui, mais il y a aussi le truc, c'est que, en fait, le problème du terme jeu en performance, c'est qu'en fait, on devrait, dire, on devrait appeler ça, je pense, le jeu en performance artistique, ce serait moins confusant, parce que du coup, oui. ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont faire, par exemple, de, de l'old school renaissance en jeu de rôle. Ils vont dire, bah, je joue en performance parce que tu vois, j'ai choisi un système où j'ai pas de compétences de personnage, donc euh, tous les problèmes, je les règle au role play avec mon intelligence de joueuse plutôt que de laisser euh, la, ma, la de personnage résout les premières places bah, tu vois là, je fais preuve d'une performance et en fait Eugénie elle dit oui mais ça c'est une ça. performance euh, sportive managériale en fait euh, donc là on parle bien du jeu en performance euh, artistique, artistique. Et mais moi je ne te parle que de ça ouais.
0: je te dis le skill ne se définit ouais. qu'en fonction de la performance artistique mmh. euh, exigée au départ et, et
3: d'ailleurs je vais faire un, un tout petit le bon coup ouais. et le mauvais coup ne dépend que de l'exigence je, je, je vais faire un tout petit crochet du coup parce que j'ai parlé de l'OSR il euh, y a un article où Eugénie explique comment elle joue à l'OSR. D'ailleurs, elle appelle ça l'OSR E, l'OSR de génie. Et en fait, euh, son idée... Je, je, fin, après, je, je, elle me corrigera si, si je me gourre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand elle joue à l'OSR, ce qui compte pour elle, c'est d'analyser les codes du genre... Et puis en fait bah du coup on parlait de jouer la joueuse et ça en fait je pense qu'elle dit je vais jouer euh, comme si j'étais Steve euh, euh, comment euh, un joueur qui joue à Alex Geneva euh, en 1975 et euh, il jouait comme ça. Et donc par exemple dans son inventaire, elle a un chapeau et euh, si tu veux les euh, les autres euh les autres joueurs lui disent, alors par exemple, elle, elle fait du player skill, entre guillemets, quand tu fais fait de l'OSR, elle dit, ouais, j'essaye de résoudre euh, les défis, euh, tu vois, je, je, je mets pas mon personnage dans ma mouise volontairement, je joue vraiment la survie, mais elle le fait pas parce qu'elle a la volonté de gagner le jeu, elle le fait parce que c'est les codes du genre, donc déjà c'est, en fait, quand tu, tu vas l'observer jouer, tu dis, bah en fait, elle joue l'OSR comme tout le monde, mais en fait, dans son intention, l'intention est différente, déjà. Et puis par exemple, donc elle a un chapeau dans son inventaire, la table lui dit, bah, aura, t'as un chapeau, décris-moi ton chapeau. Elle fait, bah attends, c'est juste un chapeau. Parce qu'en fait, elle se dit dans les codes du genre de l'OSR, Steve, en 1975, il ne va jamais décrire son chapeau, parce qu'à l'époque, ce n'est vraiment pas un enjeu, on n'a on a pas. Et d'ailleurs, je, je finis ça, un tout petit ouais. crochet sur la jeunesse du jeu en performance, parce que je pense que ça a une histoire. Déjà, il y a une histoire avec euh, les premiers blogs des articles de génie, avec le théâtre d'impro, mais il y a une histoire qui commence en fait dès les prémices du jeu de rôle. Alors, c'est évidemment pas la même forme de jeu en performance, mais en fait... Si on voit par exemple, euh, alors je crois que c'est Corey David qui avait fait euh, au colloque, elle avait fait une intervention sur le roleplay, expliquer c'était quoi le roleplay. Et en fait, si tu veux, au début de Donjon et Dragon, on peut, on peut estimer que si tu veux, le roleplay, c'est euh, une première forme de jeu en performance. C'est-à-dire qu'au départ, dans Donjon et Dragon, il n'y a pas de roleplay, c'est des personnages pions, en fait c'est un, un wargame. Quoi. Et il y a des joueuses qui se sont dit... Ah bah tiens, moi je... la contrainte que je vais me donner, c'est que je vais donner une personnalité à mon personnage et je vais, euh, je vais parler comme si j'étais le personnage et je vais faire du théâtre avec mon personnage. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, ça n'a pas forcément été au euh, goût de tout le monde. Gary gigax détestait le roleplay. Ce, ce concept, pour lui, il n'en fallait pas quoi, du roleplay. Quoi.
0: Très très bien. Ouais, ouais, je, je... Excellent. Euh, alors, j'aurais quelques limites à souligner là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y re revenir euh, par la suite quand on va parler justement de... Euh, ce... Attention aux étiquettes de quand... Ah oui, il jouait déjà en performance. Mais oui, mais le problème, c'est que le jeu en performance n'existe que depuis que Eugénie... La... Enfin, l'étiquette, tu vois, dans la controverse rôliste n'existe que depuis que Eugénie, Félix l'ont vraiment appliqué ah comme pour ça. Moi,
3: tu peux l'adapter. Enfin, ça, ça a quand même un historique, ça vient pas de... Oui, mais de attention nulle part, à ne quoi. pas
0: coller des étiquettes sur des pratiques mmh. qui existaient avant. Parce que, oh, regarde, oh, je te donne un exemple. En préparation de ce podcast, on citait le... la façon dont Morgane et Max maîtrise sens en double MJ. Tu te souviens de cette, euh, cette, euh, ce débat Et donc on disait, regarde, en fait, ils jouent en performance. Et je vous ai dit, attention, eux-mêmes, à l'époque où ils le faisaient, vu que le terme n'existait pas, ne se disaient pas jouer en performance eux-mêmes. Mmh. Et c'est très important, parce que ça permet comme ça, des... parce que si on dit ils jouaient en performance, on comprend... Euh, le problème, c'est que ça réduit leur activité à ça, et on ne peut pas la réduire à ça, parce que par ailleurs... Euh, en dehors de l'intention
3: de la jouer est importante euh,
0: voilà ils n'avaient pas l'intention de jouer en performance puisque ça n'existait pas comme euh, type de concept maintenant il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir l'intention de jouer en performance et ça va être très intéressant mmh. tu vois enfin
3: est-ce que, est que je peux juste déplier ton exemple de, de Maxime et Morgan
0: alors euh, euh, oui je Juste, okay. juste c'est qu'on a vu aussi qu'ils jouait parfois avec les règles du jeu en respectant proprement, à proprement parler le, sy le système tel qu'il euh, qu l'imaginait et sans être dans le, les donc ils jouaient pas toujours en performance Ils avaient des moments où ils jouaient Je veux juste
2: préciser quand même Valentin. On peut jouer en performance en respectant totalement les règles du jeu Oui absolument c'est ce qu'on a dit Les, voilà, ouais. les, les règles c'est euh, un des éléments Un des actionnables possibles le hack est une des, un des actionnaires possibles, mais...
0: Et oui, oui c'est vrai que ça, ça pourrait laisser entendre ce que j'ai dit, que ce n'est pas le cas. Je, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'était pas toujours dans la performance artistique. Il y avait des moments où il, laissait, enfin, où, où, où il, où il se contentait juste d'appliquer, tu vois, sans, euh, sans avoir... Sans avoir enfin, disons que les, les, les exigences changeaient, tu vois. Ça c'est un truc qui est très important et que j'ai. Alors du coup on change de sujet un peu là, mais c'est l'idée que jouer en performance, c'est pas quelque chose non plus d'essentialiste. Il n'y a pas des joueurs en performance. Non non
2: ouais vraiment c'est important.
0: C'est comme dans la théorie GNS, il y a des moments en fait dans lesqu pendant lesquels le, le, le joueur la joue choisit de jouer en, perf en performance et d'ailleurs la nature de sa performance va pouvoir varier pendant la, la, la partie les mois où on joue plus ou moins en performance c est, c est, c est, tout ça c'est compliqué c'est une pratique euh, encore une ouais, fois ouais, qui, ouais. qui est complexe donc il ne faut pas la, la réduire tu vois, et la simplifier non plus Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ouais, Je
3: veux vous... juste redéplier sur l'exemple de Maxime Morgan parce que quand on a discuté en préparation c'était plus précis que ça et donc euh, Maxime Morgan il joue à Sens Renaissance oui, et quand il euh, y a notamment les moments de, de dialogue entre deux PNJ importants, euh, en fait ils vont, euh, ils vont ils, ils littéralement Faire du, du théâtre, en fait, pour incarner, pour faire le dialogue entre les deux PNJ. Quoi. Et donc. Euh... On peut se dire, c'est une hypothèse, quand tu regardes, tu, supposons qu'on les regarde faire, on peut se dire, hypothèse, qu'en fait, là, ils sont en train d'utiliser de, un des actionnables du jeu en performance qui est euh, avoir un discours sur le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, ah, ils font du théâtre pour jouer les cinématiques de sens, donc en fait, ils accentuent l'effet de mise en abîme qu'il y a dans le sens, tu vois, et en fait, ils produisent un discours sur le jeu de rôle. Mais, si, mais ça, c'est une hypothèse qu'on peut faire sur leur intention. Mais ça se trouve, Maxime et Morgan, en fait, en ce moment-là, ils ont juste envie de dire, on a juste envie de rendre ça plus cool, faire un, un peu de spectacle, alors c'est le entre guillemets, produire un spectacle c'est un des actionnables du jeu en performance mais, y a, y a, mais du coup il manquerait quand même l'actionnable euh, faire, avoir un discours sur le jeu de rôle, donc du coup euh, à nouveau, euh, juste observer euh, des, des joueuses ne permet pas forcément de déduire qu'elles sont en performance et une toute dernière chose c'est euh, sur euh, le, le débat chronologique euh, y a une, en fait dans le jeu en performance il y a aussi une obsolescence programmée c'est-à-dire qu'avec Felondra, il parle souvent de la notion de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu sors de tu te fixes une contrainte, tu sors de ta zone de confort, mais en fait, une fois que tu maîtrises cette nouvelle contrainte, c'est devenu ta nouvelle zone de confort. Et donc, je reprends mon exemple du roleplay. Quand le roleplay apparaît dans les années 70, pour les personnes qui inventent le roleplay en quelque sorte, elles se donnent une contrainte. Et à ce moment-là, c'est du jeu en performance. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, ça se cristallise dans les pratiques et ça devient euh, que ça devient du sens commun de faire du roleplay. Enfin, attention, c'est pas commun pour tout le monde. On, tu vas encore rencontrer des personnes qui font pas de roleplay parce qu'elles aiment pas ça ou parce que ça leur est inaccessible. Mais n'empêche que ce serait aujourd'hui assez malvenu de détiqueter le roleplay comme étant euh, du jeu de rôle en performance parce que ça, c'est devenu euh, finalement, c'est rentré, on va dire, dans la zone de confort euh, global des quoi Très bien. Question. Alors
0: pour euh, pour on continue, on développe. Hein. Question que j'ai envie de vous poser autour de cette table, qui vraiment là on va toucher vraiment au cœur des débats euh, parce que je pense qu'on a assez bien présenté la, la pratique telle qu'elle est, telle qu'on la comprend. On peut on peut que c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'il faudrait euh, encore une fois la meilleure manière de comprendre cette pratique maintenant à ah, pour vous et eh bien c'est de la pratiquer, c'est d'essayer. Euh, voilà. Donc euh, alors maintenant petite question. Quand euh, euh, je joue. Imaginons, par exemple, j'ai acquis la base de sens euh, d'occasion, euh, parce que quelqu'un détestait ce jeu, donc j'ai récupéré la base de sens et je me dis, ce soir, on va jouer à sens. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc j'ai récupéré par hasard la base de sens renaissance je me dis, ce soir, on va jouer à, va jouer à sens. Donc euh, j'arrive avec euh, le, les règles de sens et tout, je commence à les présenter aux, aux joueuses hein, autour de la table et elles me disent eh bien, euh, on, on, bah non, ce soir, en fait, euh, ok, on va se servir de l'occasion de, des, des règles de sens pour jouer en performance et alors elle, elle rajoute un certain nombre de contraintes du style on va on va euh, on va par exemple jouer euh, bah, justement sans jamais faire référence à aucun objet non fictionnel c'est-à-dire on va surinterpréter la règle de sens de l'immersion négative on va vraiment pousser tous les curseurs à fond quoi et euh, y compris pour le MJ ça va être extrêmement difficile euh, voilà donc on va se fixer des la question que j'ai envie de vous poser, c'est « ces gens jouent-ils à Sens
2: ?» ah, C'est une question théorique. Euh... Je, je, je suis assez mal à l'aise parce qu'en fait, euh, là, ça, ça rejoint la définition de ce qu'est Sens, le jeu. Euh, je pense qu'en fait... Euh...
0: Alors, il se trouve que l'auteur est là, justement, du jeu. C'est pour ça que je cite cet exemple-là, parce que comme ça, je ouais. vais pouvoir
2: vous dire euh, mon avis après. Ouais. Je pense que c'est une question euh, qui n'est pas si pertinente que ça du point de vue du jeu en performance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une, une, une réponse qui me permet de botter en touche, mais qui est quand même a, a, importante, c'est qu'on on se pose pas la question de savoir, quand on joue en performance, si on continue à jouer au jeu ou pas, en fait. Mais bien sûr. Tu vois l'idée Mais bien sûr. Donc après, c'est une, plutôt une question
0: Alors, théorique. Je veux dire, quoi, Valentin, quoi, ouais. que je connais le non-sens de cette question, mais que je suis sûr que plein de gens vont se la poser. Okay, d'accord. Donc je, je fais volontairement le naïf. Je, je...
1: Puis il y a un énorme paradoxe horrible dans cette question aussi. C'est forcément très étape euh, à la Et à partir de quand. Tu, tu, tu vois, là c'est comme, comme dans, le, dans le speedrun, à partir de quel moment tu as suffisamment modifié les trucs, c'est extrêmement flou. Donc...
0: Voilà, c'est très complexe en fait comme question, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se la poser, tu vois, qui vont se dire, mais attendez, euh, par exemple, c'est quelque chose... Enfin, alors, on pourrait dire, première étape, l'autorité de l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'auteur qui va dire. cest ça, c'est une première manière de voir les choses. On peut dire, bah, on va demander à Remarque Briand, il se trouve qu'il est là sur ce podcast, bah, alors regarde cette partie de sens, alors toi... Est-ce que tu reconnais tes petits Tu trouves qu'ils jouent à sens ou pas Et là, donc, je regarde la partie. Et puis, effectivement, c'est un cas limite. Comme vient de le dire Antoine, c'est un peu particulier quand même. Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Mais moi, en fait, en tant que Romaric, je dirais qu'il joue à sens. Parce que, tu vois, il fixe le curseur de l'immersion négative. Et puis, quelque part, j'avais quand même derrière. Après, il y a le truc. Mais, mais Romaric, ce n'est pas toi qui as l'autorité pour dire ce que c'est qu'une partie de sens. C'est l'ensemble des gens qui jouent à sens qui se prononceront sur ce qui est une partie de sens ou pas. Et donc du coup, il faut se retourner vers les joueuses à ce moment-là et leur dire, est-ce que vous avez la sensation de jouer à sens ou pas Eugénie, vous Félix... C'est un
3: paradoxe dans ta phrase
0: De quoi Qu'est-ce que tu as dit Thomas C'est l'ensemble en fait.
3: des personnes qui jouent à sens qui doivent dire si elles jouent à sens.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est l'ensemble des gens qui... Euh, euh... Oui, oh, putain, c'est génial ce que tu viens de dire. Ouais. Oui, oui, c'est un paradoxe. une phrase est absurde, quoi. Ouais. Enfin, tu... Est-ce que tu vois ce que je veux dire néanmoins c'est-à-dire que c'est l'ensemble des gens qui utilisent la base de sens pour, 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 pour jouer et faire une activité... Mais comment on peut
3: dire qu'elles utilisent la base de sens Alors, En fait, <rire> voilà,
2: pour sortir du paradoxe, c'est un truc très simple, c'est l'ensemble des gens qui disent jouer à sens, qui ont autorité pour... Dire effectivement ce qu'est qu sens. sens, voilà, voilà, exactement.
0: Merci Valentin, c'est mieux formulé comme ça. Merci. Et eh ben, tu as très bien compris ce que je voulais dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire bah voilà, c'est pas l'auteur qui, qui doit juger euh, s'il joue à sens ou pas, c'est aux gens de décider s'il joue à sens ou pas. Très bien.
3: Est-ce que c'est le moment de mettre le doigt sur la mort de l'auteur et le player de The Matter quoi
0: Je pense qu'on a, qu a bien compris. Euh... Enfin, moi, je veux bien, mais alors dans ce cas-là, on part sur un autre podcast. Donc euh, je pense. Enfin, du coup, on part sur le, le podcast, sur le, le système euh, sur,
2: sur... En fait, c'est une manière de répondre à ta question et de parler du jeu en performance, je crois. Euh, de parler de player dasmater et de, de mort de l'auteur. C'est-à-dire que quand, euh, par exemple, il euh, y a cette euh, expérience de pensée là que tu nous proposes, euh, le, le joueur euh, en, en performance, il va dire, moi, je potentiellement, hein, il peut dire, euh, la, la, le qualificatif de je joue ou pas à ce jeu-là, euh, n'est pas pertinent pour moi voilà, pour cette partie-là à ce moment-là euh, ce qui va compter c'est notre expérience ici autour de la table Exactement, on ils va en construire voilà. en fait, ils s'en foutent de jouer à sens ou de ne pas jouer à sens oui alors ça dépend parce qu'après il y a des subtilités c'est-à-dire que tu peux dire nous allons respecter le texte du jeu la base euh, dans ses détails en fait
0: oui tout à fait voilà. en te fixant cette exigence pour résistance
2: voilà euh, en, en plus quoi tu peux dire très très bien ou alors parce qu'on pense que c'est une bonne chose c'est-à-dire, euh, on pense que, par exemple, en jouant une Florenza, en respectant vraiment bien les règles d'une Florenza, ça va produire une partie qui nous qui nous plaît. Et en plus de ça, on va rajouter des tonnes d'effets, etc. On va rajouter plein d'éléments euh, supplémentaires. Et euh, euh, c'est plutôt ce critère-là, en fait, qui est au cœur, à mon avis, euh, de cette pratique. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question.
0: En fait, c'est juste pour lever la question. C'est en fait et laisser ensuite. Moi, je laisse ensuite les auditeurs. Se faire une opinion. Parce que moi, j'ai mon opinion, si tu veux, Valentin. Mais si tu veux qu'on rentre dans mon opinion personnelle. Moi,
2: moi elle m'intéresse à titre personnel, en plus, Elle t'intéresse ouais. mon opinion? Ouais, ouais. Bah,
0: moi, je pense qu'il vaut mieux en faire un podcast parce que pour pouvoir présenter, bah oui, parce que pour pouvoir présenter mon opinion personnelle, il va falloir que je te développe des concepts théoriques très, très précis de, de, de dont je t'ai déjà parlé, hein, le système, le fameux système idéal et le, syst le système imaginé et ouais, le okay. système de la forge et, et à ce moment là on va rentrer dans un podcast qui va être mmh. tout, à, tout, à, tout à fait différent et uniquement pour te donner mon opinion personnelle est-ce que ouais. ça intéresse les auditeurs je ne crois pas on est là pour parler du jeu en performance pas de ce que Romaric mmh. en pense et vraiment il y, 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 y a une différence à mon avis de taille à faire ici euh, Thomas tu voulais intervenir
3: ouais, euh, bah, justement sur ton exemple euh, qui est super intéressant là, des, euh, des joueuses de sens qui décident on, on, est, on décide d'être plus royaliste que, que le roi et on va jouer la règle de l'immersion mais à fond, à fond les quoi. ballons. Parce ouais, ouais, qu'on n'attend pas que le MJ nous reprenne. En ouais, fait, on se, ouais. on se discipline à mort, mais enfin, on fait du surjeu. Enfin, le le surjeu, ça peut être une, une grammaire du jeu en performance, entre guillemets, quoi, du moment que ce jeu outré est accepté par tout le monde. Euh, et, alors, en fait, euh, il faut voir, si tu veux, euh, le livre de base comme un, un ensemble de règles. Et par exemple, si on prend. Euh, le, le manifeste jeu de performance, alors le, le terme manifeste n'existe pas, mais si tu prends en fait l'article, le, le, le jeu de rôle en performance, puis j'ai envie de dire tous les articles précédents de Génie, ouais. tu vois quand même que ça forme un ensemble de règles. Alors, c'est des contraintes créatives, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'utiliser toutes les règles, c'est un peu quand même une boîte à outils, puisqu'on a dit, des fois, tu peux faire du métalangage, mais t'en es pas obligé toujours, quoi. Mais bon, grosso modo, c'est un peu comme un ensemble de règles, des règles transversales au livre de base, et qui viennent se clipser, en fait, qui viennent se clipser à la base, en fait, pour produire la partie, bon, en plus d'autres éléments, tels que, tels que le, 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 groupe de joueuses, des choses comme ça, quoi. Et, euh, et l'autre truc que m'inspire ton, euh, ton exemple, en fait, c'est que, par exemple, le, le cas que tu précises, c'est pas du jeu en performance ultra pure, je vais dire pourquoi. Parce que, par exemple, là, typiquement, t'as une démarche immersionniste. Euh, le fait de, justement, masquer tout le méta et tout, et du coup, ça empêche... Ça, ça empêche, Alors, on pourrait dire qu'au contraire si ça en parle énormément mais ça empêche un des, euh, une des contraintes créatives habituelles du, euh, du jeu en performance qui est de, de faire un discours sur le jeu de rôle de, de jouer avec les mécaniques, de faire du métalangage langage tout le temps, si tu t parce que justement tu vas t'interdire le méta, okay, donc on pourrait se dire enfin, généralement on pourrait se dire les immersionnistes ne, ne, pas ne veulent pas du jeu en performance mais en même temps, ceci dit le fait que tu décides d'être plus roiiste que le roi et de, de jouer l'immersion à fond, mais pas parce que, que tu aimes l'immersion, mais parce que tu te fixes ça comme contenu créatif, et encore une fois, l'intention est importante et les observables ne suffisent pas, et bien finalement, tu produis un discours sur le jeu de rôle, et donc finalement, tu, on croirait que tu coches pas la case, mais en fait, tu la coches.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, tu me permets de faire une transition magnifique vers un autre élément dont j'avais envie de vous parler, c'est que souvent, on pense que le jeu en performance... Enfin, euh, que... Le, pardon. Que jouer en performance... Déc voudrait décrire la pratique du jeu de rôle la pratique du jeu de rôle or ce n'est pas le cas c'est à dire que euh, une pratique euh, de, une, comment dire, une partie de jeu de rôle n'est pas en elle même l'occasion de, de, de faire une performance artistique ou en tout cas plus exactement une partie de jeu de rôle n'est pas une performance artistique en elle même ce n'est pas l'essence de la partie de jeu de
2: rôle que de l'être qu'elle soit investie dans, dans sens, un sens, d'une intention est ouais, tout à fait. Alors euh... là, il y a débat
3: parce que il y, y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent pour dire que le jeu c'est de l'art. Du coup, le jeu de rôle c'est de l'art. Donc en fait, euh, du moment que tu joues à une partie de jeu de rôle, tu fais de l'art. Alors
0: oui, mais en fait, si tu veux, si tu vas vers ces extrêmes-là, euh, Thomas, à mon avis, tu tombes dans l'idée que bah alors dans ce cas-là, toute activité quelle qu'elle soit peut être une partie de jeu de rôle. Par exemple, tu vas à l'église et tu te dis aujourd'hui, je vais aller à l'église en me disant, euh, je vais, je vais, je vais, je vais exiger que je vais faire chier le prêtre, quoi. Je vais tousser, je vais, euh, je vais l'emmerder, etc. Tu préviens personne autour de toi et tu vas le même pas capable de faire chier le prêtre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, du coup, en fait, le problème, si tu veux, c'est que toute activité est l'occasion de faire une performance artistique,
2: pas uniquement le jeu de rôle. Mais ça, ça c'est une réalité. Et c'est une à, réalité, ça. Toute activité est effectivement, effectivement. l'occasion, l'occasion de peut-être.
0: Donc le jeu de rôle aussi. Mais le jeu oui. de rôle n'est pas en lui-même quelque chose qui pousse à la performance artistique. Il eh ben,
2: euh, y en a qui vont te dire que,
3: euh, malheureusement, je n'ai pas les sources euh, de sociaux ou de philosophie pour, euh, pour l'affirmer, mais il y a quand même des, euh, des courants de pensée euh, assez larges qui <coughs> plaident en faveur de dire que le jeu, juste le jeu en lui-même, est un art parce que il va pratiquer... Il va avoir quand même des points communs assez forts tels que le, le fait de faire monde à part, par exemple.
0: En tout cas, j'ai trouvé que dans les articles de Génie, si tu, si tu, si tu me permets, j'ai trouvé qu'il y avait une grande précaution à dire « attention !» c'est ma pratique du jeu de rôle ce n'est pas le jeu de rôle ce pas, la partie de jeu de rôle n'est pas en elle-même une performance artistique ouais, c'est que... moi qui me fixe cette exigence c'est
3: ma manière de jouer tu vois de, du coup là, je, là je, je ne te transcris pas les propos de génie, je te transcris des propos d'autres courants de pensée okay, ouais,
0: j'ai bien compris ça, t'inquiète est-ce euh, qu est que ça vous fait réagir cette idée là non, pas ouais, si, bah... je m'attendais à ce que ça vous fasse euh... ouais.
2: après euh, là euh, je pense qu'on partirait dans les théories sur l'art en fait c'est à dire que là ça dépasse peut-être bah, un peu peut ça dépasse un peu le sujet de ce podcast là je pense qu'il peut être intéressant vraiment d'en discuter alors je pense qu'il y a déjà eu des podcasts du genre le jeu de rôle est-il de l'art il y a déjà eu des sujets comme ça mais on pourrait continuer à en parler beaucoup sur effectivement euh, euh, le, le rapport entre l'art, les théories de l'art et le jeu de rôle, mais euh, pour le jeu en performance je pense que ça, ça dépasse un peu notre, notre ambition ici maintenant quoi
0: en tout cas, c'est intéressant parce que quand on parle du jeu de rôle en performance, assez rapidement, on, on se dit, parce qu'on qu cite les articles de génie, on se dit, mais finalement, est-ce que le jeu de rôle en performance, ce n'est pas la pratique spécifique de génie bidet qu'on est en train d'essayer de décrire, parce que comme on s'appuie sur ces articles, on est en train de se dire, mais en fait, dans le fond, euh, voilà. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de modestie là-dedans, c'est-à-dire de dire, bah en fait, c'est un peu comme le scarabée de Wittgenstein, euh, ma pratique du jeu de rôle, bah, je ne peux pas faire de grandes théories sur la façon dont tout le monde joue au jeu de rôle. je suis En fait, je suis obligé de... de, de je, je me regarde jouant au jeu de rôle et je ne peux que euh, essayer, tenter au mieux de montrer, et non pas de dire, tu vois, de montrer comment euh, je, je joue au jeu de rôle donc il y, y a une vision très poétique du jeu en performance dans ce, dans ce sens là comme tentative de, de, de montrer quelque chose qui justement est ineffable et ne peut être dit etc et moi j'y retrouve mes billes de Wittgensteinien si tu veux là dedans et, euh, et, 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 donc, euh, et souvent d'ailleurs quand on parle de jeu en performance je suis désolé mais ça arrive très très souvent les gens qui disent mais en fait dans le fond est-ce qu'on n'est pas juste en train de parler de la façon dont un génie joue au jeu de rôle
2: il ah, n'y a pas que Eugénie. Et moi, ça ne hein. pose pas de problème. Il y a Eugénie, Félix qui sont les auteurs de, de, de ces deux articles. Mais en fait, il y a beaucoup de pratiquants hein, de, qui se reconnaissent en fait dans le terme et l'étiquette. Mm. C'est Eugénie qui euh, porte la voix, notamment à travers son blog. Voilà, c'est ça, à travers son blog. Euh, c'est pas, pas la pratique privée d'une seule personne. Mm. Je pense que c'est un Thomas. Oui, mais regarde, quand dedans. on en
0: discute en profondeur avec ces personnes, ils ont des désaccords entre eux après.
2: Oui, bah,
3: justement, j'aimerais bien qu'on aille là-dessus. Bah, pour citer des exemples que comme dit Valentin, tu vas aller sur le blog Une pincée de Fell de Fellondra et il va présenter son approche du jeu en performance euh, concrètement euh, pour ma part euh, je pense qu'aussi j'ai eu mon propre euh, journal de jeu en performance avec euh, un corpus en fait de compte rendu de partie avec ou sans Eugénie et où il y avait du jeu, du jeu en performance et euh, et, et c'est la façon de jouer de génie mais en plus elle s'inscrit elle s'inscrit quand même dans une dans une communauté euh, encore une fois il y a des euh, on peut on peut retrouver aussi des, euh, des chronologies des, des en fait des, des, des références culturelles quoi ouais. typiquement au génie c'est le théâtre d'improvisation ah, il y a des règles qui sont directement apportées du théâtre d'improvisation comme le fait de, de ne pas cabotiner de le fait de, de jouer l'impact c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est dit est vrai est lourd de sens et on doit réagir, tu vois, euh, de jouer au service des autres, ainsi de suite. Donc des choses qui sont quand même très codifiées avant le génie, quoi. Euh,
2: et euh, merde, bah vas-y, j'ai perdu en le fil. En fait, ce que tu dis, c'est euh, énormément penser à finalement un courant artistique. Dans le sens où oui, il voilà, y aurait un courant artistique avec un nom, par exemple, le surréalisme. Ouais. Mais en fait, chaque surréaliste va euh, s'approprier vraiment euh, et ce que
0: tu disais, Thomas, le, que le courant
2: d'une certaine manière. C'est que chacun hérite voilà. de
0: son histoire, tu vois, ouais. son histoire. Et tout le
2: monde va pas dire, on est tous des bons petits soldats mmh. du voilà. surréalisme mmh. et on fait tous la même chose. Euh, de la même manière, il n'y a pas mmh. des bons petits soldats du genre performance qui font tous exactement la même chose. Chacun a vraiment sa, mmh. sa patte vraiment artistique, en fait.
0: Il n'y a, a pas une prétention surplombante. De cette, tu vois, il n'y a pas non, une idée non, non, non. que tout le monde joue comme mmh. ça, tu vois. Chacun est, essaye de dire, bah, moi, c'est comme ça, c'est le jeu de rôle tel que je l'ai trouvé, hein, pour reprendre des, des expressions mmh. Wittgensteiniennes.
3: Et du coup, dans le courant, effectivement, on peut, on peut, euh, comment, on peut observer des lignes de faille. Par exemple, j'ai le sentiment... Bon, après, euh, il me corrigera si, si je dis des bêtises. Mais j'ai le sentiment que, par exemple, Felondra est très... Euh, bon, après, euh, Eugénie et compagnie euh, le font pas mal aussi. Mais Felondra est quand même très axé sur le casting. C'est-à-dire que l'idée, c'est que euh, on, va re, en fait, on va composer la table pour avoir euh, que des joueuses en performance. La composition euh, des tables de D6 plus cool et aussi axé sur ce, cette idée-là qu'on va faire un casting de joueuses et là je vais rentrer dans le dark side du jeu en performance.
0: Ah, <rire> je t'en prie.
3: Donc euh, je vais vous alors je vous je vais vous renvoyer. je vais encore faire de la pub parce que voilà, c'est c'est mon c'est mon coup de cœur euh, forever quoi. Euh, de euh, le mémoire d'Excel Casnov euh, identité alternée et réalité partagée sur euh, le GN et notamment le GN expérimental émotionnel tout ça. Et donc elle fait euh, une longue étude en fait euh, sur à la base de son observation participante, elle fait non des études d'un gène qui s'appelle une tranche de toit, qui est, euh, dont l'orga euh, au trice est Mélanie Charu. Euh, Mélanie Charu, elle a une culture du théâtre d'improvisation. Et donc, euh, elle va avoir, elle va, euh, entre guillemets, former ces euh, joueuses avec vraiment, euh, des, euh, comment, euh, bah, vraiment des, des intentions de, de leur faire faire du jeu en performance, avec par exemple des choses... Du genre euh, donc, euh, une tranche de toi donc c'est un gène euh, émotionnel où il enfin, assez tragique où il censé dramatique censé se passer des trucs assez durs mais aussi euh, Mélanie Charu est vraiment axée sur l'interprétation et donc euh, c'est un gène tu peux jouer plus, tu peux refaire plusieurs fois et donc en fait elle va faire faire plusieurs fois le même gène à la même équipe pour en fait de plus en plus améliorer euh, leur jeu enfin améliorer euh, et euh, le truc c'est par exemple elle va dire euh, par exemple elle dit Axel ton personnage s'en sort toujours par les sarcasmes il faut que tu varies en fait il faut que tu fasses autre chose quoi mmh. euh, donc que tu changes ta palette d'interprétation quoi euh, et il euh, y a aussi, euh, dans, sur des gènes que, tels que ça, mais, mais d'autres gènes un petit peu de la même mouvance, hein, on va dire ce qu'on appelle les GNH1, hein, un petit peu trivialement, il euh, y a cette idée que si tu veux, la bonne joueuse, c'est celle qui, qui, peut, qui peut pleurer sur commande ou qui est capable de se mettre dans une émotion facilement pour pleurer des torrents de larmes. Et qu'en fait, les orgas euh, recruteraient, tu vois, en priorité ces joueuses-là. Et en fait, se pose la. il y a déjà Il une... une double. Se... Ah bon. Il ah, a... Se pose la question de. Est-ce qu'on n'aurait pas une forme euh, d'élitisme, voire de validisme, dans l'approche, euh, en fait, dans le fait de faire. Le validisme, c'est quoi bah, Le validisme, si tu veux. Je sais ce que c'est, pour... <rire> Oui. Alors. Alors. y alors, voilà, attention. Euh... Le fait je, genre, oh, bon, allez, attends, je, je, je précise que je me je me considère pas comme concerné parce que je je suis, euh, je suis, non plus, je suis pas expert Étant valide c'est en fait je pense que c'est pas au valide de s'exprimer sur le validisme de fa... bon laisse-moi me tromper parce, ouais, parce ouais. que
0: les gens me détestent déjà toi bah, ils bah, bien ce serait okay, dommage de fait tout fait, gâcher va le validisme c'est le fait de sélectionner des gens euh, sous euh, des sous-contraintes de propriétés euh, qui sont massivement euh, considérées comme étant euh, positives etc et d'exclure euh, tout ouais, un tas de alors personnes. Alors du coup je
3: pense que validisme en fait est pas le, est pas le bon terme, je pense bah, moi, faut comme faut plutôt ça parler d'élitisme parce qu'en fait tu peux, euh, des personnes communément admises comme valides euh, vont être, pas du tout être des bonnes joueuses en performance. vont pas du tout avoir la capacité d'être des joueuses en performance. Et du coup, elles vont être écartées du casting. Donc, c'est plutôt dans l'idée du casting, euh, c'est plutôt que c'est une
2: démarche élitiste. Parce que ouais, mais Mélanie Chéru, elle fait.
0: l'élitisme et le je pense. Hein. Je, peux, je peux donner ouais. un
2: exemple assez simple. Oui. En, ouais, en, par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à jouer en performance. Euh, parce que euh, je suis pas. Euh, je sais pas les techniques, en fait. Euh, pas, euh, je m'entraîne pas. Et donc, en fait. Pour une partie euh, très intense où tout le monde va jouer en vibration, euh, moi effectivement je vais pas être casté pour une pour une partie comme ça, tu vois. Mmh. Après ça me dérange pas, vois, je, je suis très content parce que c'est pas euh, mon, mon kiff euh, premier. Ouais. Mais donc il y a ce, ce phénomène là, tu vois. C'est de ça je pense dont on parle quoi.
3: Ah oui
0: c'était. Ouais. Ouais
2: bon après je, je, je suis à quand à même à préciser
3: que c'est un cas limite parce que, que je, peux, je, je, je suis pas sûr que ce soit du jeu en performance ouais. parce que en plus Mélanie Chiarui cherche ouais. des personnes qui bleed et pour le coup le oui. bleed c'est pas du tout recherché dans le jeu performance Alors, moi, le validisme je parlais
2: du l'élitisme possible euh, de la performance à travers cette notion du coup
3: l'élitisme du coup du GNH win et il faut quand même évidemment tempérer mon propos en disant que l'élitisme dans les castings de joueuses du GNH win est pas le même après il y, a, il y a deux formes de casting si tu veux il y a le casting où en fait c'est juste je vais pas t'inviter parce que je sais que tu vas pas t'amuser donc euh, euh, si et, je... et il y a l'élitisme dans le sens où euh, je vais pas t'inviter parce que tu es pas à notre hauteur quoi.
0: je trouve que c'est vraiment un mmh. faux débat ou des faux procès parce qu'en fait le jeu en performance les... mon exigence et ma résistance ça veut bien dire qu'on se fixe son, ses exigences, tu vois, au départ. Et donc, du coup, euh, bah après, euh, c'est c'est pas le jeu en performance en lui-même qui serait validiste ou non inclusif. C'est la pratique de certains de ce type de, c'est-à-dire
2: c'est l'exigence de, c est, c est de performance fait, très élevées. Quel que soit, Mais oui, euh, c'est ce que j'allais te euh, dire. Quel que soit le courant. C'est comme de, la passion. Bah, tu, tu peux, peux être f... passionné quel ouais, que ouais, soit le
0: ça. média. Tu toi. peux faire
3: un casting de jeux et... immersionnistes. Tu peux faire un casting le... de jeux aux OSR et puis être élitiste dans son sens. Jouer aussi, en ouais.
0: performance n'est pas en soi, tu vois, élitiste. Je, je ne, je ne crois pas, parce que tu peux très bien te fixer une, per... par exemple, tu peux faire une performance d'un jeu de rôle en disant, ce soir, on va jouer un jeu de rôle. Et personne va parler. On va tous se regarder les uns les autres avec un air euh, médusé et dépité. Je suis pas sûr que ça exige une énorme validité, tu vois, de pouvoir faire ça. On va tous euh, et donc tu vois, c'est pas c'est pas extraordinaire, tu vois, comme compétence. Pour autant, c'est une performance artistique. On peut imaginer des performances artistiques mmh. dans lesquelles justement, l'idée, c'est d'être ouais. anti-performant, enfin, au sens de performance sportivement,
3: tu vois ce que je veux dire. C'est bah, euh...
0: l'anti-performance qui est mon exigence. Alors oui, du coup, ouais,
3: ouais. du coup, je voulais aussi revenir sur un truc parce que. Il y a aussi une notion, c'est que en fait, le terme de performance Mais oui, je
0: sais bien, il est... Est, pro
3: est problématique. Mais oui, je, je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans le domaine de l'art, c'est quoi une performance artistique C'est que tu vas réaliser une œuvre d'art en direct devant un public. Bien sûr. Et donc, dans le jeu de rôle en performance, euh, le public, sauf qu'à limite, c'est des actual play, il euh, n'y a pas de public à part soi-même. Donc, en fait, ça n'est pas une performance artistique, si on, si on va si on va dans la grammaire du de l'art contemporain, c'est un happening, ce qui un est différent. Est et notamment dans un en fait dans un happening, c'est à dire que si tu veux fait, hein. si tu veux mmh. si tu veux assister à l'œuvre d'art, tu es obligé d'y participer. Ouais. Et, et il faut savoir que euh, le truc, alors la différence quand même dans le happening, je dirais, c'est que euh, T'es pas obligé de faire preuve de créativité quand tu participes à un punning. Je peux très bien t'inviter à remarquer à un punning et en fait, ton rôle sera juste de tenir debout Exactement. pendant que je vais te balancer un saut de peinture rouge à la gueule. Ouais, complètement. complètement et complètement, en fait, complètement, la complètement. personne qui fait preuve de créativité et de sadisme, c'est moi en fait. Et toi, tu ne fais pas vraiment preuve de créativité, juste tu te prêtes à l'expérience.
0: Mais... Non, non, mais c'est, je, je, pense, je pense que c'est vraiment un faux procès. Mmh. Hein,
3: le... Très bien, très, très bien. Euh... juste, en fait, je me dis, quand, quand toi, Romaric, je fixe une contrainte, surtout une contrainte à créativité faible, du genre, euh, vas-y, en fait, on va dire que tu vas jamais parler de la partie ben je sais pas si je te demande de jouer en performance parce que pour moi il faut que ça implique euh, une créa enfin ça implique une créativité de ta part et là là honnêtement je te donne juste des consignes euh, et elles sont, elles sont brainless à appliquer pour le coup euh, c'est je sais pas ou alors euh, en fait si ça, ça en devient et, et c'est ça qui me paraît important surtout dans les jeu en performance en vibration ça devient si on fait si on s'est si si mis collectivement d'accord dire oh, ouais, on n'est pas capable de faire en fait une partie euh, genre où on parle jamais quoi euh, c'est aussi pour ça que bon, on a parlé du jeu en performance unilatéral avec les MJ, tout ça machin. Mais euh, fondamentalement, je pense que euh, si on parle du jeu en performance en vibration, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que c'est une contrainte collective qui a été élaborée en collectif en fait, qu'on s'est ensemble mis d'accord sur la contrainte et que c'est pas. Bon, même si euh, je suis le premier à en avoir déjà fait, que c'est pas une personne qui unilatèrement propose une contrainte que tout le monde va se servir. Parce que dans ces cas-là, c'est juste, euh, finalement, c'est une
2: base de jeu de rôle, puis des gens l'appliquent. Je suis en train de, de réfléchir, en fait, euh, parce que finalement, euh, là, il y a deux, deux catégories, performance en vibration, performance unilatérale, mais je, je, me pen je pense qu'il peut y avoir d'autres formes. En fait, tu vois. Modes, ouais. voilà, ça a d'autres modes d'expression. De toute façon, moi, je pense que ça va se balkaniser. Hein. Ouais, ouais, clairement.
0: Mais en fait, le truc, c'est pourquoi c'est quand même important, je, trou je trouve, parce que. Euh, qui est au moins ces deux modes-là qui soient expliqués, c'est parce que je pense qu'il peut y avoir euh, des, des incompréhensions d'entrée de jeu sur le jeu en performance, en mode. que as, Mon exigence, tu vois, as un, un côté très personnel, comme si ça pouvait rester secret.
2: Ouais, notre exigence et notre bah, ouais, résistance c'est bah,
0: Donc Oui, mais justement, ce qui est bien, c'est que Eugénie, quand elle se l'applique à elle-même, elle dit attention Elle dit quand vous êtes en mode secret, quand vous jouez en performance de façon secrète, vous devez vous rajouter une contrainte qui est d'être au service des autres. Si tu n'as pas cette contrainte-là, ça devient malsain. Parce que du coup, tu, je ne sais pas comment dire, tu te... Enfin, c'est bien... Euh... Et
1: après, tu as le métage en performance, le, 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 le contrat social, c'est le suivant. Tout le monde se fixe une contrainte, personne ne dit la contrainte qui s'est fixée, il faut deviner par la partie quelle est la contrainte de l'autre. Ouais, oui, mais là, du coup, ça là, devient transparent, truc. finalement. Ouais. Oui, mais tu, tu mais vois... Ouais, de ça, une de possibilité venir. totale. Ouais.
3: Thomas euh, En fait... Euh... Eugénie, il me semble qu'elle décrit sa, sa pratique notamment on, a fait un podcast, on a fait deux podcasts sur les voix d'Altarit sur, un sur le jeu de rôle esthétique et un sur le jeu de rôle social et Eugénie décrivait sa pratique de jeu de rôle en performance comme une démarche à la fois esthétique donc produire une esthétique et sociale, c'est-à-dire bah, s'insérer en fait dans euh, dans le collectif hein. et euh, jouer en collectif en fait, euh, c'est-à-dire que c'est en fait on parle d'une vibration à la fois euh, créative mais aussi vraiment une vibration humaine et je pense que il y a vraiment une notion d'écoute et euh, j'irais même jusqu'à dire de care qui est importante et je vais prendre un exemple d'ailleurs de partie qu'on pourrait croire raté mais qui ne l'est pas grâce en fait à cet aspect euh, je dirais euh, euh, bienveillant qui me semble important en tout cas dans le jeu en performance tel que décrit par Eugénie c'est euh, une partie d'Inforenza euh, qu'on avait joué à 4 et en fait on s'est donné une contrainte euh, assez balèze puisque grosso modo donc euh, euh, ça s'appelle euh, Au Nord, euh, Sous les étoiles silencieuses euh, Venise mortelle euh, Compostelle, en fait grosso modo on joue euh, une intrigue mais avec trois euh, univers de jeux différents et en fait, euh, l'univers n'arrête pas de de slider en de fait, shifter, ouais. de de shifter. Donc, euh, au milieu d'une phrase, en fait, euh, le décor va changer. On change com complètement d'univers. On tient un peu à la Dark City, quoi. Et, euh, et donc, c'était quand même une contrainte euh, assez euh, assez élevée, quoi. Et euh, sur les quatre, on est trois où on arrive à suivre la contrainte. Et en fait, il y a une quatrième personne qui euh, qui euh, en fait qui est, crevé, pied, est crevé crevée de sa semaine et qui perd pied et en fait qui n'arrive pas euh, voilà qui n'arrive pas enfin euh, qui arrive tellement pas à suivre la contrainte que du coup il arrive tout simplement pas à jouer en fait c'est-à-dire que elle peut elle peut même plus role player parce que la contrainte est au-dessus de ses forces à ce moment-là, on lui dit mais vraiment non, bah, un nom, un cas de foi. On lui demande comment ça, des, des, euh, on lui demande comment ça va, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment on propose de faire tomber la contre, hein, dire bah, si tu veux, on, euh, finalement on, on garde qu'un seul univers. Ou... Et en fait, la personne dit non parce que ce, que vous faites, euh, ce qui est en train de se passer c'est vraiment intéressant. Euh, et du coup, je, je vais euh, euh, comment, je reste, je vous écoute et je je, je débrieferai avec vous pour le reste de la partie, je suis trop fatigué pour jouer, je vous écoute mais je suis là et en fait, on est resté là les uns pour les autres en fait. Même si finalement, il y a une personne qui a, en termes de, qui a, qui a pas pu accomplir la performance, mais il y a vraiment quand même je pense cette euh, et je pense c'est était... OK pour vous parler okay. comme voilà, c'est ça ouais. <rire>
0: C'est pas grave, tu vois.
3: Donc, il euh, y a vraiment une notion de, de care. Euh, et d'ailleurs, notamment, il y a une pratique assez courante dans le jeu en Performance, c'est d'utiliser les outils de sécurité émotionnelle euh, pour as ces aspects de confort, euh, pour signaler des inconforts euh, créatifs, en fait, puisque des inconforts, euh, si tu veux, de, de, de vraiment psych psychologiques, quoi.
0: Mais là, encore une fois c'est toutes ces euh, toutes ces tous ces outils de sécurité émotionnelle c'est pas propre euh, au jeu de rôle en performance enfin hein, tu vois ce que je c'est jouer ouais, au jeu de ce rôle qui est, tout ce qui est propre
3: c'est la façon dont ouais. tu utilises la sécurité émotionnelle ouais, euh, quand sûr. tu joues en perf quoi Ok,
0: pas mal. Euh, est-ce que vous avez des questions, des d'autres choses à nous proposer pour Je pense que là, on a déjà bien dégrossi le sujet, euh, même si le podcast est court finalement, puisqu'il ne fait qu'une heure, hein, une heure dix. Euh, je pense qu'on a déjà bien euh, bien dégrossi le, le sujet. Après, il y a une autre question, mais qui est... enfin, comment dire Là, moi, moi, je, de toute façon, je ferai un podcast pour présenter après mon point de vue là-dessus, parce que je pense que euh, le le gros. Pourquoi est-ce que euh, euh, parmi, euh, ben, moi, par exemple, en tant qu'auteur, la première fois que j'ai entendu parler de cette pratique, j'ai eu une réaction vraiment viscérale de oh, « ça me fait peur Oh là là, ça ne me correspond pas pourquoi !» Pourquoi Parce que dans le fond, comme chaque table pose ses exigences, les exigences de sa propre performance, moi qui suis auteur de jeu, je me suis dit « Mais merde alors, pourquoi je me, fais... je me casse le cul à faire des jeux Ces gens font des jeux tout seuls !» Et donc du coup, moi, tu vois, et je me dis, merde, moi qui ai dans l'idée de transmettre un système euh, à travers mes bases de jeu, si les gens se saisissent de mes jeux et jouent avec leur système à eux, bah... Ça sert à rien que je fasse des jeux. Ça sert à rien que je me casse le cul à faire un jeu. Parce que les, les, puisque de toute façon, les gens joueront avec leurs exigences. À faire... Et donc, du coup, il y a un côté... Sur le coup, je réagis en me disant, mais merde Ces gens sont en train de, de, de me faire du mal, en fait, concrètement. Parce qu'ils vont faire en sorte que plus personne ne jouera à sens. Parce que tout le monde... Sauf qu'en fait, la pratique du jeu en performance, ce n'est qu'une pratique de jeu de rôle parmi d'autres. Il restera toujours des gens pour jouer autrement. Et je vais même aller plus loin. Parmi les gens qui vont décider de jouer en performance ce soir, peut-être que demain, ils accepteront de jouer avec moi, à, à mes jeux à moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que, encore une fois, c'est de l'essentialisation que de dire « Ah bah voilà, bah du coup, euh, Eugénie ne jouera jamais à Sens. Felundra, il ne jouera plus jamais à Sens. » Bon, lui, il l'a écrit, c'est un article qu'il a... qu'il a. Mais tu vois, il y a un côté... Mais non, si ça se trouve, un jour, le jeu en performance, ces gens-là, ça les gavra et ils se diront... Ah ben non, en fait, j'ai envie de jouer au jeu de rôle, euh, euh, tu vois, comme, euh, je sais pas, comme les autres, ou comme euh, comme ça, ou comme si Et si ça se trouve, demain, les gens inventeront de nouvelles pratiques, de nouvelles activités autour du jeu de rôle. Bon, on a
3: parlé du jeu Donc... en trans par exemple, c'est une réponse, euh, une innovation, je pense, qui est, euh, bah voilà, qui est parallèle contiguë. Euh, euh, qui, qui est perpendiculaire aux jeux en performance. C est, c est vrai.
0: Sur le coup, si tu veux, ma ouais. réaction, c'est de dire... Mais alors, dans ce cas-là, chacun son jeu de rôle. J'avais l'impression de me retrouver dans l'agora grec, euh, post, post, ben, euh, pré, enfin, avant Platon, quoi, euh, où les gens euh, disaient à chacun sa philosophie, euh, Eugénie est la mesure de toute chose... <rire> <rire> Enfin, tu vois, je me suis dit, mais c'est quoi ce, ce jeu de rôle dans lequel, en fait, à chacun son jeu de rôle, chacun fait ce qu'il veut, euh, voilà. Et je me suis dit, mais merde, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière, à l'époque où les gens, euh, cha chacun faisait son petit truc dans son coin et prétendait jouer à ceci, à cela, c'était le chaos, etc. Mais pas du tout. En fait, le jeu en performance permet de définir clairement une pratique et se définissant clairement comme pratique, permet par là même de mieux comprendre ce que je fais moi. En me posant une altérité, il me permet de mieux comprendre mon activité. Et donc, à partir du moment où on le voit comme ça, et plus comme une espèce de virus qui se répand sur les rollistes et qui les empêcherait de jouer à Sens, à Vadémécom et au Val, eh bien on se dit qu'en fait, ça peut être une bonne manière de retrouver Sens, Vadémécom et le Val
2: aussi. Oui, tout à fait. Euh... Il y a Félix notamment qui parle beaucoup de paradigmes, ou on pourrait dire de courants artistiques, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a la cohabitation possible de plusieurs courants artistiques. Maintenant, la question que je me pose et que ça me renvoie à moi, c'est finalement de quel courant je suis quand je ne fais pas de, du jeu en performance. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas neutre. Exactement. Je ne suis pas neutre. C'est ça que ça m'envoie, et, et je trouve ça extrêmement intéressant quand ouais. même.
0: Et voilà. et voilà. Et donc, ce faisant, euh, alors, juste Valentin pour finir. Le jeu en performance à travers ces articles Personnellement, à titre personnel M'a poussé à mieux comprendre Ma propre pratique Et là, peut-être que le podcast sera L'article sera sorti quand ce podcast sera diffusé Mais pour le moment je suis sur la rédaction D'un article pour préciser justement ma vision Et là je vais donner mon opinion Sur les gens qui jouent en performance en tout cas je vais donner mon opinion personnelle Je vais dire si j'ai envie de jouer en performance ou pas Et je spoil, spoiler alert, la réponse est non J'ai pas envie aujourd'hui de jouer en performance Mais je veux dire, c'est pas pour ça que je dois interdire à des gens de le faire. Et justement, au contraire même, je dois les encourager à le faire parce que ça me permet de penser... Euh, mais je pense qu'on a bien compris. Alors Antoine, Valentin, vous vouliez réagir Je veux dire
1: que le, le mot est assez affreux, mais du coup, t'es es, es du, du courant conver convergenciste un peu, Valentin, ça, le... euh, Je sais pas. <rire> le terme bah, je... Il n'y a pas à
0: être d'un
2: courant ou d'un autre, Valentin. Je, je mais... sais, mais moi, je trouve ça intéressant de me poser la question parce qu'en fait, ça me pose la question de qu'est-ce que j'aime pour pouvoir aller euh, plus facilement euh, vers des, des expériences qui me plaisent, en fait. C'est surtout fait, ouais. ça, en fait. Mais oui, voilà, c'est ça. cest ouais, ouais. pour construire des expériences qui me plaisent, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Moi, je pense que je suis une sorte d'immersionniste. faudrait que je me. Euh, moi, je ne sais pas, pas ce pas que, que pas vous, pas vous trop... entendez
0: par immersion. Je, laissé euh, Je vous laisse parler ouais. de ça depuis le début, mais moi, moi mais euh, je n'aime bon, ouais. ouais, pas du tout Mais bon, c'est pas C'est ancien euh, qui ouais. nous dit ça, quoi. oui,
2: en fait. Je <rire> voulais arrêter un tout petit élément. Euh, suis sur le game design en fait il est aussi possible euh, de créer des jeux dont l'objectif est d'être euh, le plus adapté aux jeux en performance c'est-à-dire que le jeu en performance c'est pas on prend un jeu random euh, et puis euh, on, on en fait quelque chose euh, et puis on fait nos, nos petites tambouilles ouais, c'est quand même une partie de ça hein. alors c'est une partie de ça tout à fait mais c'est aussi possible de réfléchir à la manière de game designer des jeux euh, et d'ailleurs Eugénie a fait un article qui s'appelle le game design dans le jeu en performance dans lequel elle dit il bah, y a des jeux qui euh, nous permettent de, euh, de mieux, non? Voilà, euh, qui, qui, qui facilite ça? Euh, C'est euh... glissant, ça, non? bah je, je sais pas ce que si t'en penses, Thomas. Non
3: je trouve ça glissant, moi. Bah, on va exemplifier. Euh, ouais, je veux bien. Euh, voilà, Eugénie explique. Euh, T'as. Euh, alors, comment dire? Euh, le roleplay play en fait, par exemple, s'il y a deux composantes, il y a le fade play, c'est jouer le script, euh, jouer la règle, et le free play, c'est jouer euh, en dehors des règles. Enfin, tu vois. Euh, donc évidemment, le jeu en performance, c'est quand même beaucoup du free play. Moi, j'enverrai euh, sur Electro le, le manifeste du free play. Alors pour dans le sens de hack et jeu, c'est pas les très loin Par exemple, dans le manifeste du free play, ils disent on va se déguiser en zombie et on va attaquer un GN où c'était pas prévu qu'il nous va débarquer. quoi Bon, là, c'est vraiment le, le truc extrême. <rire> ça, c'est l'action directe du jeu en performance.
2: <rire> ça, en fait, c'est des situationnistes, quoi. Je sais oui, pas si ça, oui. le ouais, c'est enfin, ouais. Des situationnistes du
3: jeu.
0: J'ai un, un euh,
3: Sur la, la place du game design en jeu en performance, bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que... D'un côté, on peut se dire, le jeu en performance, euh, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un ensemble de règles à lui tout seul qui peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences, on a joué en freeform, euh, et en fait ça marche. Parce qu'en fait, euh, le jeu en performance fait... Euh, ben, tu rajoutes les joueuses, bien sûr, pour aller... Euh, si tu prends juste le jeu en performance plus les joueuses, ça fait <rire> système. Ça, ça suffit à faire système. On n'a pas, pas besoin de base, forcément. quoi. Ah ben bah, non mais j'ai des comptes rendus de, de comptes rendus de par à l'appui. Hein. Euh, j'aimerais. Euh, ouais.
2: ouais, mais j'aimerais euh, mm. détailler ce que tu dis toi, mm. pour comprendre. Compre ouais, en fait, compre il y a un ensemble de techniques et ça c'est quelque chose de très important je pense dans le jeu en performance qui sont en fait développées mm. par euh, par les joueurs et les joueuses. Mm. C'est-à-dire euh, on va faire des euh, faire des gestes rôlistes mm. C'est-à-dire par exemple jouer l'impact, mm. euh, concéder. C'est des techniques qui sont détaillées par Eugénie qui, qui sont vraiment des outils qu'on peut utiliser dans le genre performance. Il y a aussi une pratique qui est celle des ateliers, qui sont des manières d'expérimenter de, des choses pour essayer de voir ce que ça fait. Excuse-moi, j'ai une ouais.
0: objection là totalement naïve. Ouais, ouais. euh, Est-ce que alors, euh, la... les outils qu'on va employer ne dépendent pas des... de la per... du type de performance artistique qu'on cherche à réaliser. Est-ce qu'on qu peut,
2: dans l'absolu, donner des conseils Ah non, non, non. En fait, moi, je vois ça comme, euh, bien comme une palette mais... d'un de, 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 peintre, en fait. L'idée, c'est euh, si tes peintre devant ta toile. Euh, avec des tas des différents types de pinceaux différents types de couleurs euh, et différents types de techniques tu sais peindre au couteau tu sais euh, peindre euh, une aquarelle etc et bien en fait quand tu as euh, deux trois techniques tu vas pouvoir peindre euh, d'une certaine manière quand tu as plein de techniques possibles tu vas pas toutes les mettre sur ta peinture en fait tu vas dire en fonction de ce que je veux réaliser comme peinture je vais choisir les outils les plus adaptés pour répondre euh, à ce que j'ai envie de faire ici et maintenant donc c'est ça en fait le répertoire de, de techniques que tu peux développer euh, quand tu fais notamment du jeu en performance. Est-ce que tu vois l'analogie C'est un peu les euh, de. Mais oui, mais, mais, oui non, mais complètement,
0: complètement. Mmh. Ouais. Ouais. Euh,
3: mais ceci dit, donc voilà, euh, la plupart du temps, le, le jeu en performance demande à, en fait, demande à utiliser des bases de jeux de rôle. Euh, comme support, ou pour les subvertir et tout. Donc En fait, il ne rend pas la base de jeux de rôle obsolète. Quoi. Et donc euh, techniquement... Euh, tu peux, tu peux tenter de jouer en performance, à sens. Quoi. Ceci dit, en fait, il y a des game design, il mais... y a des game design, il des game design qui compliquent le jeu en performance. Euh, notamment, tout simple, ben, typiquement entre guillemets, euh, euh, sur les game design les plus resserrés, les, des, des jeux très spécialisés, très resserrés, avec euh, avec des, des contraintes assez strictes. Ça va être compliqué parce que du coup, euh, le free play euh, va être vu comme une faute de jeu. Moi, je trouve, Or, que, vous,
0: moi, je trouve que vous glissez complètement là, les gars. Bah, Ça, laisse, euh, pas ok,
3: laisse-moi finir Magliasad alors si vrai, tu veux. Ouais. Euh, alors et donc je finis maglissad et inversement on peut imaginer des game design qui euh, qui en fait vont euh, déjà dire « Oh, c'est ok, faites du jeu en performance, allez-y, quoi !» Et euh, en fait, euh, notamment par le... Euh, euh, not mais les game designers n'ont
0: pas à dire si les gens doivent faire du jeu en performance ou pas. Non, ouais, mais c'est les joueurs en performance qui... Qu pas des... autorité oui, oui. Ouais, mais... pour dire aux gens ce qu'ils
3: doivent faire. Attends, laisse-moi finir. Laisse euh, Puisqu'en en fait, du coup, euh, là, je vais te parler de jeux où c'est Eugénie qui les a validés avec ce tampon euh, « Jeu en performance approuve, si tu veux, quoi <rire> !» Euh, c'est alors t'as des as des jeux comme Inforenza qui euh, facilitent ah, euh, okay, compris. qui disent euh, qui disent en fait ce, cette base de jeu de jeu là elle est assez euh, elle est assez pratique pour pouvoir faire du jeu en performance
0: d'accord ok 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 mais vraiment c'est euh, les joueurs mais... donc en fait c'est c'est une banque de données qui serait faite par ouais, des ouais. joueurs qui disent nous jouons en performance oui, oui. cette base de jeu là pas que de est
2: jeu, un peu en fait quand es créateur de jeu paradoxal en fait quand t'es créateur de jeu tu peux que espérer donner euh, des outils euh, qui seront euh, repris et utilisés potentiellement par mmh. des gens euh, mais tu peux te planter totalement quoi. je peux moi Valentin me dire ah euh, je connais un peu le style de jeu de Thomas je connais mmh. un peu le style de jeu de Félix j'ai envie de leur concocter, un, concocter quelque chose que quand ils vont le lire et ils vont y jouer mmh. ça va leur permettre de faire une belle performance artistique mais si ça se trouve je vais complètement me planter mmh. et euh, ils vont me dire non mais ton truc il est, euh, il est juste moisi euh, j'ai du mal
0: à vous suivre là. J'avoue
3: ouais. que là, là, c'est bah, euh, très compliqué. Moi. laisse moi poursuivre. Euh, donc, Inforenza, par exemple, euh, c'est euh, c'est quand même ça a été un gros laboratoire du jeu en performance euh, chez Eugénie, quoi. Euh, et en fait, euh, je pense qu'il permet le jeu en performance, euh, notamment parce que euh, il est euh, il est très lâche dans sa proposition, très freeform, et euh, il est très freeform, et et aussi euh, il est très freeform, mais en fait, il a une espèce de système de résolution. Euh, qui est un peu euh, très spécial parce que c'est un système de résolution qui peut tout résoudre. Et en fait, tu peux passi, passer n'importe quelle situation, y compris des situations méta et tout, euh, dans la moulinette du système de résolution. Et donc, du coup, euh, pour faire du méta, en fait, c'est un outil de méta langage euh, qui est vraiment intéressant, entre guillemets. quoi. Enfin, il s'est avéré être intéressant parce que je n'ai pas du tout designé dans cette idée-là. Hein. Euh, J'en ai pas fait exprès, entre guillemets. quoi. Et il euh, y a l'autre cas, c'est Dragonfly Motel. Où Dragon Dragonfall Motel a été designé après la lecture des articles de génie. Et en fait, si tu veux, dans Dragon File Motel, tu vas retrouver un certain nombre de choses qui sont prescrites par Eugénie, tu vois, et donc qui sont qui en fait qui deviennent des règles du jeu. Par exemple, euh, un principe qui est assez fréquent dans le jeu en performance qui vient du théâtre d'impro, c'est le énoncé accepté, c'est-à-dire euh, je, je, je dis quelque chose dans la fiction. Je, c pas une. Euh, J'attends pas en fait. Euh, je je n'ai pas à attendre que ce soit validé par la table pour que ce soit vrai, parce que le contrat, le contrat euh, verbalisé ou tacite, c'est que de toute façon les, 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 le reste de la table est tenu de toujours accepter tes propositions. Donc en fait, euh, c'est pas euh, plutôt que de dire, euh, est-ce que je peux rentrer dans le salon Tu dis, je rentre dans le salon. Tu vois. Mais alors après, l'idée c'est que d'aller de, de, sur des trucs qui permettent du genre. Euh, euh, comment euh, euh, je, je, je peux très bien arriver et dire euh, valentin je tue ton personnage et en fait valentin enfin oui. on, on va pas utiliser un système de résolution ou demander à la vie à valentin valentin il accepte d'office que son personnage est mort quoi
0: non il n'accepte pas c'est le système le lui impose
3: Pardon, alors oui, du coup, et du coup c'est ça c'est qu'en fait on a le paradoxe des jeux game années pour le jeu en performance c'est que à partir du moment où c'est plus finalement euh, un, un contrat de table, c'est-à-dire que ce n'est pas les joueurs qui sont mis à d'accord pour respecter cette espèce de règle de table d'impro que euh, tout ce qui est dit est vrai, en gros, à partir du moment où c'est une règle du jeu, et du coup, c'est facilité, même, voire même, c'est rendu plus simple, parce que tu euh, n'as pas à expliquer, en fait, euh, du coup, t as, t as, si tu veux former des joueurs en performance à un autre jeu que Dragonfly Hotel, il faut que tu leur expliques toutes les règles du table d'impro, tandis que Dragonfly Hotel, c'est inscrit en dur. Mais du coup, tu as juste à jouer la règle et du coup, on peut se dire, ben en fait, est-ce qu'on joue en performance à Dragonfly Hotel C'est un, un jeu paradoxal. Comme il, en fait, comme il inscrit en dur les gestes de release paradoxe, de
0: ça. génie... C'est juste que vous commettez certaines erreurs de, bah, de, 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 de non, type y a pas, y a pas, Je pense qu'il qu n'y a pas de paradoxe oui. du tout. Ouais. C'est vraiment juste qu'en réalité, euh, tu ne peux pas faire des règles, tu ne peux pas écrire des règles pour le jeu en performance. Par, par essence, en fait.
3: Alors là, je suis vraiment pas d'accord, mais je pense que ça, ça procède plus du, euh, en fait, de, euh, comment du phénomène d'obsolescence programmée du jeu en performance,
2: en fait. Je peux, je peux te donner un la exemple, la si tu veux. Euh, la,
0: la... Ouais, vas-y, je t'en prie. Euh,
2: par exemple, si tu prends un jeu euh, dans lequel il y a un setting euh, euh, très détaillé, tu as un univers de jeu euh, qui est extrêmement détaillé, euh, extrêmement contraint, en fait, euh, et que ça, ça, ça participe, si tu veux, vraiment de, de l'économie du jeu. Euh, majoritairement, tu vas, ça, ça dépend du style des, des joueuses et de leur technique, mais si c'est des, des, des joueuses qui ont comme technique principale, par exemple, de dire on va prendre un système de jeu va, euh, euh, avec lequel on va jouer dans un univers complètement différent, et que c'est ça euh, leur contrainte créative principale, ou en tout cas une des, une des possibilités de faire de la performance, typiquement tu dis euh, je prends le système de sens et en fait on va jouer euh, la vie quotidienne. Avec les règles de sens, ça c'est une manière de, 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 de transgresser. Mais finalement, avec sens, c'est compliqué parce qu'il y a un univers qui est très 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 chargé, très très riche, et c'est pas finalement pratique en fait de, de réaliser cette performance. Mais tout ça est très contextuel, c'est-à-dire que c'est très lié euh, aux joueuses en performance elles-mêmes, leur technique, leur leur C'est pour ça VQ, que j'aimais bien quand raconte.
0: Thomas il a dit Eugénie approuve.
2: Oui c'est ça tu vois mais en fait c'est pas que, du coup, là, je des jeux mieux. pour le jeu de rôle en performance dans l'absolu tu vois c'est pour des certains styles de jeux par exemple le génie par exemple non, ça. Non, voilà. donc tu peux pas faire des designer jeux pour Félix on peut voilà, pas je pourrais designer un jeu pour d'ailleurs Félix design des jeux pour lui-même pas en
1: fait Antoine. tu peux designer un jeu pour ton jeu en performance mais pas pour le jeu en performance voilà exactement
2: voilà c'est voilà ça, ça la clé en fait
0: c'est ça la clé on est d'accord très bien entendu 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 c'est bon ça <rire> J'avais noté plein de trucs, je me disais ça va partir en couille. Non, 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 pas du tout, c'est bon, euh, ok, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me posait problème, c'est que. que ouais. Et
2: euh, j'en profite pour pour euh, détailler une notion dont je parle depuis tout à l'heure, celle de style. Euh, ouais. donc, On a parlé en fait, de skill
0: et de style. Y a de style. Ouais, donc, donc euh, de la, le style, le style. Euh,
2: de la joueuse, c'est euh, effectivement. Il euh, y a quasiment une, une analogie artistique pure, quoi. Comme le style d'un peintre, le style d'un poète. Euh, euh, quelles sont les figures de style rôlistes euh, qui lui sont propres et avec le, lesquelles il a l'habitude de travailler quelles sont ses techniques favorites etc. etc. Euh, un style ça peut être euh, par exemple Félix euh, a dans son style le jeu avec le matériel, avec le, le réel tu vois, c'est à dire euh, prendre des ciseaux, découper des fiches de personnages les agrafer, se lever de table euh, jouer avec la voix et avec la corporalité tu vois euh, euh, et pour d'autres personnes, ça va être plutôt, par exemple, pour Thomas, j'ai l'impression qu'une partie de ton style, c'est jouer avec le mindfuck, quoi. Jouer avec des strates de réalité, euh, jouer à...
0: très kaddikien, en fait. Ouais. Thomas. Et
2: ouais. donc, euh, en fonction des, des, des joueurs, tout ça fait des répertoires finalement et des styles qui vont interagir les uns avec les autres. Et donc, il y a effectivement des performances différentes parce qu'il y a des performeurs différents, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment un axe de recherche du jeu en performance, ouais. la recherche de quel est mon style, quels sont le style des autres joueurs, comment je peux m'en inspirer. Je trouve que
0: Regarde, ouais. regarde génie, je t'ai créé un magnifique violon. Tu vois, on a l'impression. Regarde, je t'ai créé le. Un, je j'ai fait un instrument pour toi. Tu vois, je veux dire, tu crées des. Tu vois, je t'ai, je tiens, je t'ai fait un jeu pour toi, quoi. Tu, je te connais tellement a, bien maintenant. Après, tu te prends une tragédie
3: du mentor dans la gueule. Parce qu'en fait, après, tu, tu vas, peux te tromper du totalement. oui, ouais. ouais, ouais,
0: tout à fait. Non, non, mais peu importe, tu vois. Euh, et, et donc, du coup, tu. Ok, ça, c'est ça, c'est très intéressant. Il y a un, un truc sur lequel je voudrais revenir à plusieurs reprises dans ce podcast. On a parlé de transgression pour le jeu en performance, et notamment toi, Valentin, et je pense que tu je pense que c'est pas bien parce que euh, dans le jeu quelqu'un qui joue en performance avec un avec euh, avec un jeu donné, il ne transgresse rien. Il ne transgresse rien. Il parce que je pense qu'il subvertit plutôt. Non, même pas. Parce que l'idée de la subversion suppose qu'il existe quelque chose à subvertir. L'autorité de l'auteur, en l'occurrence, sur son sur son jeu. Donc moi, je ne pense pas qu'il s'agit de subversion ou de transgression, mais juste d'une autre manière de jouer avec la chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que si vous parlez de, de, de transgression et de subversion, vous supposez a priori l'existence de l'autorité de l'auteur dans son travail. A priori, et vous dites que le jeu en performance, là, transgresse. Moi, je dis, si je lis l'article d'Eugénie euh, en rapport, en lien justement avec Léo Henry qui s'appelle, et là, le nom de l'article, mais, mais vous tapez Léo Henry, euh, Eugénie, vous allez tomber justement sur l'autorité de l'autorité de l'auteur. Je me demande, c'est pas ça le nom du le nom de l'article Vous allez voir que justement, je pense que c'est c'est raccord avec la pensée d'Eugénie. Tu vois que que le jeu en performance est raccord avec la pensée d'Eugénie si tu veux, dans la mesure où justement le, 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 le performeur est son propre auteur. Il, il ne transgresse rien parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'auteur à, à transgresser. Je m'en fous de la vie de Romaric sur ma pratique du jeu de rôle. Voilà. Pardon, Alors, je...
3: Ceci dit, dans une approche du jeu de rôle en performance qui est le métalangage fait. et le discours sur le média jeu de rôle, il y a une approche subversive dans le sens où en fait, l'idée c'est de se positionner par rapport à une culture associée à une certaine base de jeu de rôle. Donc typiquement, si je dis euh, « on va jouer à Pathfinder et on va faire euh, exprès de faire aucun combat, et de, voire même on va jouer contemplatif à Pathfinder », en fait, euh, si je dis « oui, la mort de l'auteur, de toute façon, on n'a pas la vie de l'auteur de Pathfinder, donc en fait, c'est juste une pratique comme une autre », oui, mais en fait, là, quand tu fais ça, tu te positionnes par, par rapport à un référent culturel, c'est-à-dire qu'on dit « Là on va dire que la, la pratique mainstream de Pathfinder c'est de jouer des combats et de, de jouer la violence et donc du coup si tu décides de jouer de contemplatif euh, à Pathfinder en fait tu as une pratique subversive. Tu vois, donc tu te tu te positionnes par rapport à un référent culturel. Ou alors, à l'inverse, que l'OSR pas que pratiquer au génie, où elle essaye de mimer les codes du genre, c'est aussi une façon de se positionner par rapport à un référent culturel, pas de façon subversive, mais de façon presque hommage, quoi, entre alors, guillemets. Et
0: ça, c'est un autre truc, mais là, on, malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais pour une ouverture à ce podcast, c'est le jugement moral lié à sa pratique du jeu de rôle. Est-ce que le jeu de rôle en performance serait politiquement plus anarchiste Ah, tu rigoles, Valentin, mais rigole dans les micros parce que sinon, j'ai l'impression d'être tout Lol. seul. Lol C'est-à-dire, est-ce que, voilà, jouer en performance, ce serait... Et du coup, il y, y a un côté aussi que moi, je ressens dans les gens qui jouent en performance, du genre, ouais, vous enfin, en jouant normalement, entre guillemets, au jeu de rôle, ou en jouant au jeu de rôle euh, de Romaric Briand, euh, de Frédéric Sintès, ou Fabien Yvain, vous êtes tellement conservateurs et dictatoriaux, et vous êtes tellement... Euh... Il y a un côté, vous êtes tellement de droite, quoi, en croyant en l'autorité de l'auteur, comme un dieu, etc. Vous êtes tellement... Euh... Et puis nous, joueurs en performance, on est tellement anard Mais attention, je crois pas que les pratiques définissent en elles-mêmes une idéologie politique plutôt qu'une autre. Et donc, il faut se méfier vraiment. Méfiez-vous quand vous vous dites, ah, je joue en performance, c'est tellement un art, tu vois, un truc comme ça. Oh, méfiez-vous, vous êtes en train de glisser dangereusement. Et de la même manière, vous dites, enfin, si vous vous rassurez en, oh, att attention, les, les pratiques euh, du jeu de rôle ne disent rien du tout de votre, euh, de votre, de, de vos tendances politiques. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir.
2: Oui, je, je suis assez d'accord avec toi, je pense longtemps. que c'est plutôt, il euh, ne faut pas confondre du coup positionnement politique et positionnement artistique, Exactement. et en fait je pense que la clé est là, c'est-à-dire euh, quelle est le, le, la relation entre la création, euh, l'auteur, l'intention de l'auteur, euh, la réception, etc., toutes ouais. ces questions-là en fait on peut les travailler effectivement euh, comme ça en fait. Ouais. On les... Tellement. Euh, alors après, il y a quand même des, des positions artistiques qui vont remettre du politique dedans, mmh. en disant que tout cela n'est pas indépendant et qu'en fait, ce euh, position artistique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais, à fait, à fait. Ouais, mais tu vois, est-ce que est... du jeu de rôle faut... en
0: performance
3: marxiste séniniste ou paranoïaque <rire> critique. Non euh... mais
2: je,
0: donc méfiez-vous quand vous, il ne faut pas orienter politiquement vos pratiques du jeu de rôle. On peut faire du, à mon avis, on peut faire du jeu en, en performance et être fasciste. On peut faire du jeu en performance et inversement être anarch effectivement, mais et de la même manière on peut jouer au jeu de rôle en voulant respecter l'autorité de l'auteur euh, en étant par exemple on a on a joué à, au jeu de Liam Burke euh, sur euh, vous savez ces colons qui envahissent des, des, des comment s'appelle-t-il ce jeu Doggy Dog Dog euh, voilà ça c'est un jeu dans lequel rules does matter et pour autant qui est profondément anarchiste parce qu'il nous invite à critiquer l'idée même de l'autorité donc il faut vraiment attention, prenez garde à ne pas euh, parce que moi je note ça aussi sur internet des gens qui se braquent en se disant. Alors, euh,
2: ok, je, je nuancerai un petit peu ce que tu dis en, en disant que. fois on m'a dit j'étais ouais. de droite parce que je voulais ouais. qu'on respecte les règles. C'est-à-dire que le... enfin, je ne compte plus. Oui, quoi. mais ton point de vue sur l'art dans la société euh, est en fait politique parce que euh, l'art n'est pas hors du monde, tu vois. Donc en fait, euh, une vision particulière de l'art, on peut l'avoir comme. Euh, une vision liée à une question politique en fait. Je suis d'accord, mais prenons ouais. du recul. Bien sûr. Alors c'est une nuance que j'apporte. à ce que tu dis, c'est pas une, une contradiction quoi. C'est le, le comment dire, la forme artistique est pas indépendante de, de la forme politique en fait. Hmm. Mais, ça, je, ça, et ça, on... elle, elle n'est pas non mais plus. Mais il faut en avoir euh, conscience voilà de ça. ça. Oui, tout à fait. Voilà.
0: Très bien, moi je pense que, et puis je suis désolé mais vous avez un train à prendre messieurs, euh, chères joueuses, vous avez un train à prendre, donc là il est temps de nous quitter, merci Thomas, merci Valentin pour ces explications, j'espère qu'on aura permis de clarifier un petit peu de, de vous permettre à vous auditeurs de vous faire euh, une, une, un chemin un sentier vers les théories du, du, du jouet en performance allez lire les articles de Félix d'Eugénie, euh, d'Emmanuel euh, Écoutez, écoutez les podcasts aussi de, de Thomas Munier et les articles de Thomas qu'il poste sur le, sur le sujet euh, et puis ben voilà d'ici là portez-vous bien et surtout jouez bien à très bientôt tout le monde
1: au revoir
2: Salut. Salut, vivez la règle d'or